0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是
0: 大零零呀，呃，快乐的周一，是的，啊，今天最近我们有很多的龟友在说，哎呀，这个影榴莲呐，越来越搞笑了，啊，我觉得呀，我们<笑>这个影榴莲呢，呃，是没有风格限制的，嗯、啊。时而搞笑，时而恐怖，时而不着四六。哎呀，反正我是觉得呢，这个呃，这个节目应该是这样的一个形态才对啊。那咱们这个每天阴森森的，呃，也不好。所以呢，这个大玲玲呢，最近呢也是苦思冥想啊，说我们要选一个选一个什么样的话题呢，来下一个接接一下啊，就前面这个社畜啊，接接着家乡啊，哎嗯，思乡之愁啊，还有这个社畜的这种尴尬的爆笑啊，哎，好像离我们的这个恐怖好像远了一点这一次呢，反正也是挺不着四六的，出了这样的一个一个话题。当然让他给你解释一下吧，好吧？
2: 不
0: 着四六、啊。哎，这这不，这个对对，他他起了一个方方向的一个名词啊，这个这个对于恐怖的大家这个理解来说，可能呢，嗯，不是那么的。明显啊！待会儿待待会儿让大家的那个大玲玲给大家解释一下啊。完了之后，先说一下咱们的衣服。我跟你们说啊，今天是七月五号，大家注意啊！我这这说得很明确了啊，七月五号。如果你今天正好听了我们这期节目，你先抬抬表看看是不是七月五号啊？一一看，哎，我操，十月十三号了，那那那就没没戏了啊！七月五号这一天，你先抬表看一下，如果是2021年。别是2022年了，这那也没用。呃， 7月5号，你台表看一下。那么今天是我们的这个潮牌2021款的符文系列的潮牌 T s h i r t 订购的最后一天。今天是最后一天，到晚上24点我们就下架了。所以你还没定的话，赶紧就今天在 20， 就是今天晚上0点之前赶紧去定，要不然没了。啊，永远不会有了，啊，永远不会有了，因为我们所有的不管卖的好卖的坏的东西，只只产一次
2: ，嗯，
0: 啊，只只产一次，一个样式只产一次，啊，就完了这，这、呃、元素可能还会去利用，像这个，这这个我们的这个啊，这个叫什么来着，符文，嗯、哎哎，我们这已经出了一二三，第三次了。这应该是第三次的符文的这个改版了，所以呢，这次符文赶紧改一下啊，要不然就没了。好吧，大概就是这个样子。今天晚上最零点之前最后一点机会，没定的想定的赶紧去，好吧。OK，
1: 对，真的有人我就发现，就是买这个的人真的有人纯靠收藏。然后今昨天吧，还是今天早上的时候，看到了有一个订单，有一个人真的是一下子把每一款都买了一遍。
0: 啊，就十二款吗
1: ？呃，对，十二件，他们，他真的买，好像是真的买了十二件。我看他那个结算金额吓我一跳，真的是买了十二件，我就看出来他是纯粹为了收藏我们的。哎每一次的这,的、哎呦哎、呦这样子
0: 哦，这样的这样的大客户，对，大客户应该引荐一下呀。你像我们的两个主播，应该亲自接待一下，<笑>建个小群，哎，平时的呢可以服务一下的。哎呀，这个<笑>这是，哎呀，这这个。哎，你这个这个这个大金主啊，啊，那个你听到这个这个这个话的时候，我估计你要收藏我们衣服，肯定听我们的节目，对吧？呃，那个你你注意一下，好吧？哎，我估计呢你也应该是会员，会员呢通过这个会员的渠道啊，没事儿别找我们俩，谢谢。哈哈哈啊，嗯，这，对对对对对啊，感谢感谢啊，你像这个就是每年、嗯、是每一次的衣服。都会有有是每次都
1: 有都有就是这这、哦、有一些人真的是每次肯定要买
0: 。是，就是、我觉得每每一次的鬼友，你都是感谢感谢所有鬼友的一些支持啊，因为这个东西、嗯、其实说实在的，市面上的衣服太多了，凭什么买你的呀？啊，嗯、咱们每次说实在哪，大家也不用那个，你、那个、觉得哎呦，这你看看人家这做节目，哎呀，人家几几十万粉丝，这一买还不是上万件就我跟你说啊。一点都不夸张啊！每一件衣服，每一次的衣服，最多最多，我们最高的销量，你们猜多少？我估计你们都不相信。我们最高的销量是三百多件，没了。不管我们设计，我们花了多少脑子设计成什么样，哎，就是两三百件。啊，有的时候我们最惨的一次是哪一件衣服来着？好像是不到一百件。啊，都就是这样。我跟你们说，是为什么？这不是说粉丝，不是说我们节目不火啊。我跟你们说啊，嗯、你们看那个啊，就是真正的购买力只有百分之十不到，真正的购买力不到百分之十，甚至有时候可能低于百分之一。因为你看你卖什么，你你是卖故事的，你卖节目的，那买衣服的人就更少。但是呢，我们依然还是要感谢这样的一个、嗯、呃，每次。都来支持我们啊！我们潮牌的啊，其实真的，我们潮牌就是想自己弄点，再弄点有意义的事儿啊，就是喜欢。嗯、每次你看我们设计，其实每次都想出新啊，但是我们也不是专业做衣服的呀，对吧？
2: 嗯
0: 、啊，不是专业做衣服，但是我们很用心的去设计一些我们觉得很有啊特色的一些款式出来给大家。啊。花了心思了，确实是，是<的>嗯嗯嗯，对，并不是想。就印一个什么《哈罗怪谈》来吧，什么文化衫什么的，不是？哎，不是，那还真是花了点心思。OK， 那就反正今天最后一天了，我们要感谢所有购买我们、支持我们潮牌的朋友啊。反正呢，大家基本上我觉得还是理性消费的啊，像一些变态的啊，不知这个是不是想去出去倒卖的这样的一些啊。<笑>这个这个这个非常奇异的收藏者们啊，我们是更加的要感谢啊！这钱来了呀，对不对？你一个人买那十二件，好家伙，这个东西怎么穿呢？家里有多少孩子才能分得了，是吧？嗯，好嘞，嗯，行吧，感谢感谢感谢啊！那今天咱们就进入咱们今天的主题吧，来大解，大玲玲解解释一下你那个非常难懂的这个这个啊，你光看题目大家是不明白的，但是大玲玲在底下很细心的写了一个导语。哦，我告诉大家这是什么意思啊？来
1: ，啊，就是我们很久没见的一字诀。其实大家对这一字诀这个东西吧，它它其实就相当于一个，我就给你一个引子，然后是一个发散性的一个话题，怎么写都行的那种。所以大家有的时候还挺欢迎这个一字诀的。嗯、然后这次一字诀的这个字呢，我给大家提了一个字是“上”，就是上下的那个“上”。Uh, 嗯，当然了，我觉得就乍看这个题目吧，可能有点难，所以呢，我就给大家写了个提示：当危险或者恐怖来临的时候啊，我们经常，比如说站在这儿，哇，紧张的左看看右看看，你可以眼观六路耳听八方，但是总会有一个死角会被忽略，那就是上面，嗯、可能、嗯。这个危险就在你的上方，也可能你正站在一个很危险的东西上方，比如说你出去玩踩了个陷阱什么的，对吧？所以就给大家提了这么一个字，嗯、看看你能想到什
0: 么。踩了个陷阱，那不是下方吗
1: ？就是你在陷阱的上方啊，你是从上面掉下去的呀。哦，所以我们就不提下了，就是怎么怎么那个，就是怎么绕、哦、它，其实跟这个上是有关系的。
0: 就是硬扯呗
1: ，对，硬扯，<笑>硬扯、嗯
0: ，啊，好吧
1: ，我真我真的当时想、嗯、想了半天，我说要不要写下呢？我说有上，是不是也得有下？哎，不对，嗯、这个东西方位都是相对的嘛，啊、对吧？你在危险的上方可以，危险在你的上方也可以，反正这个上可以囊括所有。嗯，嗯
0: 下一次的一字诀啊，咱们就写偶
1: ，啊。
0: 有哦，就有豪
1: ，<笑>什么鬼？写
0: <笑>一下哦，猴。哎，哎，这这个这个好
2: ，这
1: 个好。哦，不不不不，哦，真的是我，嗯、我直播的时候啊，直播的时候一般都开始但是，他说啊，什么欢迎大家来到来直播间，什么大玲玲啊，什么世阳哥啊，什么之类的。现在到我的直播间里面，大家跟我打招呼都是“哦，猴姐你好”，我说啊，好啊，行行行，行哎，<以>哦，猴姐
0: ，<以>这个这个很好，挺好,啊、挺好，挺好，挺好、嗯，挺可爱的，嗯。接着说呀，说完了啊
1: ，没了没了，说完了，怎么又冷场了呢？嗯
2: ，
0: 又冷场了。我跟你说、啊，天哪，上次那个冷场，我天哪，真的是超级冷场。这个这个专业度，我跟你说，这个、这个，哎呀，幸亏是一个一档播客节目。这要是一个一个电视台播出来，那就是播出事故了。我告诉你，这真的是太可怕了。哎呀，我们以冷场我以为我啊，哦、嗯
1: ，就我已经介绍完了我的题目，我以为你要继续往下说，然后我
0: 就、嗯、你得你得，你看你得搭一下，这就是专业度。你知道吧？哎哎，下面老大，你你你你有没有什么这个上跟上和下的这个相关的事儿啊？我说没有，你呢？我我也没有。好，那咱们接着来看鬼友，你看这个多顺，这个多顺，没有，<笑>我还以为你要接着说呢，是不是？哎呀，真的是，哎，这这这这这个东西教不出来，你认这怎么办？哎，别别别，能你说，好好尬的。啊。
1: 那那那，老大有没有跟什么上啊或者下？比如说你的楼，我知道你家没有楼上，但是你家有个天台。我觉得天台对我来说啊，就是对我们这些不常遇到有天台加住户的这种，就是就是这种房房屋结构来说，天台它其实是一个很神奇的一个地方，因为你不知道每天嗯嗯嗯，落只鸟或者可能给你踢块石头，或者说谁会在上面搞个 b a r 啊什么的。对对对，有没有发生过什么有趣的事情？
0: 哈哈哈，<笑>没有，来，来，哈哈<笑><真的>，这更冷，没有，没有，没有，真没有，真没有。我们那天台可寂静了啊！大家很很想，哎呦，还有天台呢？不是，不是，是是，我告诉你们，那个那个天台不是我们家的，那是一公共的，那不是我们家的。只不过呢，那个那个正好是把我们家那个那个那个那个窗户就包进去了，那我们就做了一个大窗户，就能出去。哎，就这么个天台，啊、你知道吧？很危险的。你出去的话吧，当时还觉得挺美啊。你说哟，还有个天台呢。其实那不是你，那是人公共的。完之后呢，你出去以后吧，就是楼檐了。你出去就是楼檐了。楼檐完了，下面可就你你掉下去，是十八楼掉下去了啊。完之后，你你你为了安全呢，你自己还得装一个呃栅栏，你知道吧？铁栅栏，你你怕掉下去或者怎么着，你还装，嗯、可费钱了。我跟你说，那更。哎呀，人家不务业知道，你反正你想装栅栏啊，那行你装吧，你装吧，装吧，装吧。哎，你说反正反正装上去，那个那个，反正我们也不花钱，对不对？可咋、哎？我跟你说，那那没什么事儿啊，你没人上去啊。我们当时觉得，我靠，这天天。啊，这个你每天是不是？哎，拿着个小椅子啊，哎，放放到外边，拿一小桌子，倒两杯茶，往那儿一坐，<呀>太太太惬意了，是吧？哎，我告诉你。嗯哎，被白天热的热的，简直就跟跟看炉一样。你你人家喝茶基本上有个树荫儿，没树荫儿啊？这不是这不是夏天晒死你，冬天冷死你。平时呢雾霾还多啊，越往上呢这个空气可能稍微好点那也好不到哪儿去。所以呢，我呢又不是那么一个每天哪有那么多闲工夫出去喝茶、看看看,看天啊。近年近两年这个天气确实好多了。不过呢，我的一些这个落日啊、彩霞的一些这个朋友圈里的大作，呃，确实是在我们家那个天台上拍的。还有呢，去年、前年，就是这连着两三年，这个衣服我就都自己当模特，那那衣服那个照啊，都是在我们家天台上拍的啊。因为往上一拍就是天，没有任何遮拦，所以呢，那个效果出来还不错。剩下的没故事，没故事。你呢，哦这个、大玲玲？上面下面有没有什么事儿发生啊
1: ？我更没有。我
0: 我我，你当然有了。哎呦，我都能给你想出一个，啊
1: 、就在
0: 去年，就在去年。那
1: 个事儿不是说过了吗？哎、<呀>是那个就那个什、啊、了飞了的那个事儿。房顶没
0: 了，房顶没了，啊、突然房家里房顶，<笑>你像大玲玲的住居住条件啊，突然自己家里房顶没了啊，那是上面。对不对？那提过了，请去翻去年的某一期节目啊，<笑>里面有详细的解说。好
1: <笑>我也忘了哪一期节目，哎、<呀>反正应该是提过了。哎、<呀>就是他们啊，反正去年夏天，对对对，夏天的时候发生一件事儿，嗯、但是没有及时的去说这个，就是当时还真的挺挺吓人的，以至于像我这种出了名的下雨，就是下雨天爱好者的话，最近听一听见下雨我就有点哆嗦。就是，就是可能会有那种，呃，什么什么创伤后遗症啊？这个，这这这，你嘴上可以不承认，但是真的到来的时候，你还是会觉得有一点点哆嗦。这是有可能，是因为来的太突然了。嗯，具体是哪一期的，到底发生什么，大家可以去翻一翻。反正我也不记得是哪一期，你们可以顺着往下听。嗯应该是提过
0: 的。OK 那我们看看鬼友们都发生过什么事儿吧。来吧，第一个。
1: 行，呃，我投两个吧。有两个，第二个就就两句话。第一位同学叫苏诺，嗯，说上的话，其实我没什么可说的，但是我有个靠边儿的故事，那就是上网。哎，这是一个很那个什么的，一一一个角度。嗯，你看是不是能够靠上了哈？就是前段时间六一儿童节前后，因为第二天休息，再加上很久没有碰电脑了。就想着去网吧上个网吧。当时我的想法是啊，直接熬个通宵。但是到凌晨三点钟的时候，真的是已经昏昏欲睡了，心想，要不还是回家睡吧。上网呢，啥时候不能上啊？我就下机往家走。我住的地方比较偏僻，四周啊几乎没有人，只有一条小路，左边树林子，右边就是坟圈子。大概走了三十多分钟，呃，大概得走三十多分钟才能到我住的地方。一开始走的时候啊，真没啥，但是走着走着，我怎么就觉得听着有人在说话呢？嗯
2: ，
1: 还是那种很正常的音量，而且离我很近，近到就像是在我耳朵旁边唠嗑一样。哦，可是我又听不清他在说什么。我当时在想着。这大半夜的，鸟不拉屎的地方，谁说话呢？嗯
2: ，
1: 我就我我就边走边找啊，胆还挺大，还找，就大概就这么持续了一分钟左右，哎，我终于看见了，在我前面一栋已经废弃的二层小楼的墙上有两个人影子，看那架势是在对话，嗯、啊。哦，当时我松了口气，心想果然有人。哎，等等，这有人影儿，怎么能看不见人呢？嗯
2: ，
1: 一开始我以为这俩人应该站在墙根下面，不然周围不可能看不到人。结果我走到小楼跟前，居然发现什么人都没有，只有墙上两个人影儿在那聊天呢。我去，当时我心就虚了啊！仔细看脸四周，确实是一个人都没有。我咽了咽口水，决定算了吧，不不不不不作死了，不管了，继续往家走。当我走了十来步，那俩人说话的声音呢，就又一次传到我耳朵里。我转身一看，原本在墙的那边的两个人影，居然跑到这边墙上。而且周围依旧是什么人都没有，当时给我吓得够呛啊！麻溜着跑着我就回了家了。哦
0: 、嗯
1: 嗯，结束。哦，这个这这这还挺矛盾，这个事儿
0: 。反正看聊什么吧，啊，嗯、聊的好的话听会儿，嗯。哼<笑>
1: ，这这听不清楚啊！你看他他说了一个很矛盾的一个话，就是记在耳边聊
2: ，嗯、声
1: 音还正常。但是呢，又听不清在聊什么，这个事情就就就就很那个了。嗯，啊、就是呃，对，想想起来那个场景还是挺毛毛的，而且半夜他、嗯、也没说是周围有什么，比如说有个月光啊，什么有个照亮、啊、什么的。你在那种那种环境之下，你怎么可能看到墙上有影子呢？应该就是黑黑的一片呢、啊，嗯，对吧？嗯嗯，还挺那个的
0: 。下一个，好嘞
1: ，嗯，我们下一个，这叫 looking back
0: frequently， 经常，经常回头。
1: <笑>哦，经常回头，嗯、同学你好。嗯，哦吼，师阳哥哥，<笑>龙姐姐好
0: 。师阳哥哥，<笑>最
1: 近，对、嗯、对对对对，就就最近老大特别膈应的这个姐姐。这个称呼啊，从一六年开始听鬼影，一直到现在那和文笔不好，自始至终没写过什么，遗憾遗憾。这第一次冒泡、嗯、起来，换个气儿啊。嗯，祝鬼影越来越好吧，嗯、老大龙玲姐身体健康，也祝各位鬼友身体健康啊，美美的。我顿了，咕噜咕噜咕噜，慢慢下潜。有缘再见啊、哦！你是确实跟上有关系啊，他是上来冒个冒了个泡，然后
2: 就下去了哦。
0: 那我跟你说啊，这个东西你刚才那位鬼友就发明啊，那咱们这个基本上就是能能海纳百川这个话题，<笑>是是是
1: 啊是是是
0: 上班、上学啊，你看你校园诡异事件都放进去了，哎、上班、上学，晚上是不是、啊？上上山，上山哎，就就什么什么景色什么的是是吧？哎，家乡的事儿也能给弄上去，哎，头上。那上坡，上网是吧？谁现在上网啊
1: ？太丰富了。哎呀
0: ，还有那什么呢？上被子
2: ，上被子
0: ，这这个东西全都包进去啊，全都包进去。这台上，台
1: 上晾了一床被子，上被子
0: 。哎，上被子，可以可以。可以。那么下一个啊，叫莱斯利啊，这位朋友啊，莱斯利啊，讲一个与主题无关的，你来了。刚做梦梦到的啊！你这一上来就是讲你怎么着，我跟你说，上这个事儿怎么着都能都能应该都能那个搭得上噶，对啊，啊对啊，真的是太想发出来了啊！刚刚做梦啊，希望被读到。我们上个星期采访了一个职业做梦的，大家最近注意一下我们的这个、哎、呃<的>奇了怪了，哎、嗯、啊，我估计应该在几期几个几个星期以后吧，就会发出来了啊，职业做梦的。人家每天做完梦，职业做梦的
1: ，当然职业做梦的
0: 了。人家靠职业，靠做梦活着，人呢？是酒
1: 店试睡员吗
0: ？什么酒酒店？什么酒店？干嘛？
1: 我呃，我我我以为是酒店试睡员，这不就是职业靠就是
0: ？人家是人家那叫睡，人家那叫睡，啊、跟梦没什么关系。这个主要是睡着，你必须做梦。人家靠梦活着，跟不是靠睡觉活着，哦、你知道吧？有意思，意思哎，人家是已经办过，嗯、已经办过了三次画展，每天他都做梦，嗯，睡起来就把梦画下来，已经有<了>他已经坚持两年多了，有五百多幅画了，哇
2: <了>，已经办
0: 过两次画展了，所以上个星期我们的这个直播，哦我,嗯、我们呢，完了之后我们采访了他，哎，他故事非常非常有意思，大家等着等着听吧，嗯。好吧，这个这位莱斯利啊，也是做了一个梦啊，想赶紧赶紧起来。我觉得这是对的啊，因为什么呢？你这梦，说实在的，你刚起来的时候觉得我靠，昨天的梦真真真棒！哎呀，我暴打龙灵，哎呦，还没打过瘾呢。哎，到时候哎，我跟我待会给你讲讲啊。回来以后，哎，我刚我昨天晚上打谁了啊？忘了，你就忘，了，你就必须要赶紧记述下来。啊，对对，某些人的仇恨在梦里发泄出来，完、啊、了之后呢，变成一种力量，变成一种动力，变成生活下去的一种一种动力啊，这样挺好。嗯、好，嗯嗯，我梦到大晚上，你看有了，哼<笑>，你晚上啊，这是扣题了，扣题了啊！我梦到大晚上去买烟，好几家烟柜都空了，于是呢。走了，走到了一家人很多的，好几家烟。于是走到了一家人很多的，是一个五十来岁的男人招待我。我看了很久，终于要买烟了。但是我突然发现他们家有很多书，于是呢，我就挑书去了。嗯、哎呀，那家店呢很奇怪，到处都是监控，啊？嗯。我看监控录像的时候，你凭什么看监控录像啊？对呀、啊，监控探头啊，还是监控的那个、那个、那个屏幕啊？你都没写清楚啊！我看监控录，你凭什么看监控录像啊？是不是发现那家的女主人和男主人的脸正对着监控，正在走过来，而且笑容特别奇怪？我就回头看，发现那两个人正在朝我走过来。我再回头看监控，他们的笑容更加诡异了。而且呢，离我越来越近，我等于说，就等于说我回头看的时候，两张脸对着我，然后我把头转回去看监控的时候，在监控中看到那两张脸也对着我，这个想起来还是挺可怕的啊。于是呢，我被吓得马上啊，就就跑了，途中我就打了110。但是就是打不出去，我发现每次我按下幺幺零的时候，总会按到其他的数字
1: 。哎，真的，我有、啊。但是我呢
0: ，切、呃，啊啊，什么东西？你<的>什么东西你就凑热闹？不
1: 是，我我,我遇到过这种事情，就是要打电话干嘛的时候，按键绝对会按错。嗯
0: ，那是手残，你那个跟人家不一样啊。但是我记清楚的记得，我按的就是幺幺零啊。我感觉有个东西不想让我按，于是啊。呃，等等到我终于按通幺幺零的时候，听到了有一个开头类似彩铃的那种，然后有一女的接起电话，我就跟她讲刚才发生的事儿啊。刚讲完，那个开头又放了一遍，什么意思？而且那个女人的声音也开始奇怪起来。我马上挂了电话。这个时候，我发现我有一个朋友啊，跟在我后边。我发现。他好像就是幺幺零接线员，不是这这里边有矛盾啊、嗯、啊！我发现我有一朋友，这朋友应该是你认识的，怎么还有跑到幺幺零接线员呢？嗯、我马上就惊了，赶紧跑，生怕他追上来啊！我跟你说啊，这也就是个梦，我跟你说，要不然我跟你急，我跟你就是这个这个表述方式<笑>啊。等我到了学校，一个小房间内。我看到了几个很很眼熟，但是叫不上名名字的人在聊天我发现之前追我的那个朋友也在。哦，你是管谁都叫朋友吗？是吗？这个这个东西啊，就是啊，当时他正在跟别人聊天我把他叫过来问他之前的事儿，他说不记得了，但是脸上那个表情十分诡异，就像那种他准备对一个人施加恶意，但又用伪善这个善意伪装恶意，所有人可都看得出来。嗯，好，真棒。嗯，只有被施加恶意的人看不出来。我有些害怕，这个时候被吓醒了。哎，写的可能有点混乱。哎呦，你还是有自知之明的。希望两位主播<笑>不要嫌弃，祝两位主播越来越棒。谢谢你啊，莱斯利啊，莱斯利，我记住你了、嗯、啊，以后看到你的名字，我我我先我先考虑一下啊，嗯。好好啊，那也不用屏蔽掉啊，我就，那我就可以可能开始我就会用很多的修饰的这个东西，这个这个眼光去看你这篇文章，帮你修饰很多的地方啊，不至于那么的呃让人觉得哎，当然了，这是个梦，我就在梦里边你怎么想都行。你像比如说我们在梦里边，就像你那刚才说的，看着好像看着几个人都眼熟，但是就是叫不上名字来，那你也可能认为他是朋友。但是说这有点跨度太大，刚打完电话，忽然有一个朋友追上来了，我一回头，他是幺幺零的那个接线员。那么你在前面是不是应该补一句？哎，我听这幺幺零接线员的这个声音特别像我一朋友，这样呢就顺了。即使是在梦里边，就是说你也应该有一个逻辑思维，或者你跟他说，我知道你们想的，这个人是幺幺零接接线员，怎么会是我朋友呢？但是在梦里，我就觉得他是我朋友，哎，这也可以。就关键是它其实都是有逻辑关系的，虽然看上去没有真实的逻辑关系，但是在你的思维里边是有的。你比如说你后面写的，屋里坐了一群人，我觉得都认识他们，但是我就是叫不上名字来。哎，但那都都觉得是我朋友，这都可以。哎，但但是就是有时候这这个这个这个逻辑不写清楚啊，会觉得稍微的奇怪一点。比如说你去看书了，我去挑书，接着马上就看监控了，这跳这个跨越度太大。哎，这个跨越度太大。你比如说，我在我的梦里，我挑着挑着书，发现一个区域，全是这个这个电视电视屏，上面是每一个摄像头的屏幕，我就过去看，这也可以。它是有个中间的一个过渡的。当然，你在梦里面不一定是这么做的。我只是举个例子，这样呢，让大家呢不不管你的梦有多奇怪，起码在逻辑上是通的，在正常逻辑上是通的。讲述给别人
1: 的时候是通的
0: 。哎。哎，对对对对对，大概是这样。嗯、哎，不过呢，你这次把你这个怪梦写下来，你应该对这个梦以后啊，再经过修饰，可就可以讲讲给别人听了。哎，这挺好啊。嗯嗯，来加一个、哎，都已经还都都都都已经
1: 是做梦了，要什么逻辑？我我前两天做那梦，我的一天啊，那个逻辑，我我我真的不知道他的逻辑在哪儿。嗯，但是就是做了，而且还
0: 挺。我跟你说，我跟你说，啊，什么是,<吗>是这样的？是这样的，我刚刚说的就是这个。你梦中不合逻辑，但是你要说出来。我我你你你说的哎，我刚才还在床上睡着呢，突然我就出去裸奔了啊！你你表表述你肯定是刚才我在路路上睡着，楼那个楼上睡着呢，突然我就出现在了街头，多不合逻辑啊！但是我那梦就这样哎，我要的是中间这句话。嗯，你别能说我在床上睡着，突然我跑着跑着发现我没穿衣服。你这样就不合逻辑，
1: 了<对>。对
0: 你，你明白吗？我是说的是这个中间的这个、哦、这个转折的这个地方，这个很重要，因为你也肯定是因为这样的一个转折才觉得才觉得害怕。那你要不能说，嗯、哎，我我这睡得正香，突然我发现我两只就是就是，哎，前面的路灯怎么回事？哎，怎么会会会突然亮起来了？我我在跑，我拼命的往前跑。你中间不加任何的转折的话，那大家就看不懂了。但是你明白什么可能是我我我正睡着，我正
1: 睡着香，哎、突然我不知道、嗯、不知道什么时候我来到了街上，然后我就看见前面就是我来到街上这句话很重要，哎、没错，嗯
0: ，哎，对对对对对对对，这个逻辑就就就转过去了，嗯、我也不知道为什么我就来到街上了，这是个梦啊梦，你们就别管逻辑了，哎，这都行，你就别管逻辑了，反正我就是来到街上，哎，来跑吧，嗯、啊，甩、嗯，啊，嗯、啊，地里当狼跑吧，嗯。嗯，<笑>
1: 那我待会儿，那那那那，反正反正反正，反正前前前几天做了俩梦，而且还挺有意思。的，那我我等会儿录完以后啊，我去把我那个梦整理整理，然后写你写出来，继续写。的。对，我写的梦日记
0: 去。你做个怪藏都成啊
1: ！啊，对呀、啊，做个
0: 怪藏都成。嗯，对对
1: 对，嗯、来，可以可以可以，接<了>挺末日的个那个梦还挺末日的，挺有意思的。好，接下来那小样同学。哦石阳哥大领队您好，看到这次一字诀，我就想起了前几年我家发生的一个事儿，啊，发生在我们家的上头，嗯、哪个上头呢？啊、楼上，楼上。我们楼上住一大哥，养了一只大金毛。我在小区经常能看见这位大哥在遛狗，大金毛特漂亮，嗯、但是看上去吧，就有点不太聪明的样子。嗯、这狗呢有个毛病。就是深更半夜的时候，我特别喜欢刨地
2: 。<呵>
1: 我呢，作为下面的住户啊，就是经常伴着这个“啪啪啪啪啪啪踏,踏”刨地那声啊入睡的。嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯嗯日子过得相对平静吧，也习惯了，也就也就那样了。直到有一天呢、啊，法院的人找上门，跟我说楼上房子被强制执行，已经贴上封条了。
0: 哦，看来就是欠欠钱了，估计是欠钱了，拿拿房子抵了。嗯嗯。
1: 嗯我的房型跟他是一样的，所以想来测量一下。啊、哦，我是先首先呢，先配合他们工作。嗯、房型嘛，跟他一样，然后先先配合工作。哎，等等，啊、法院的人上面已经贴了封条，哎
0: ，是，啊
1: 。对，好。法
0: 院的人没有办法进入那个房间去测量吗？这个好奇怪啊。
1: 对，这个好奇怪，好奇怪
0: ，这个好奇怪啊！嗯，嗯不知道啊，啊我不知道这个规章制度是怎么怎么弄的。嗯、一般查封都是法院在查封的呀，他们是法院的工作人员，怎么能进不了那房子呢
1: ？除非是什么上面，比如说出了事儿，警察封的，啊、然后法院的人作为另外一个部门不能进去，那他可以申请配合呀，对吧？嗯、所以这个这这这还挺奇怪的。看吧反正反正我们这位同学呢，是配合了他们的工作。跟着上楼看了一眼，哎，果然门上贴的是哎，还是法院的封条。那为什么他不能进去
0: ？嗯，对呀。
1: 那我就有点不不不不不不太明白了，这个到底怎么回事儿？嗯嗯，心里想着，真是世事无常哈。没想到，呃，没想到的是呢，到了晚上我睡觉的时候啊，突然。又听到了熟悉的狗狗刨地的声音，哦，一晃半年过去，楼上狗刨地的声音依旧经常出现
0: ，哦，但是
1: 每一次我上楼去看，那法院的封条都贴得完好无损，哎呦，我心里就有点毛了，于是我每次遇到这狗刨地的声音啊，就就开始睡不好了。逐渐的精神状态，就日常的经常状态也开始变得不太好。我朋友看我这样吧，以为我是什么压力大，请我喝酒。然后我这朋友呢，对这些神神鬼鬼的事儿啊，嗯，略知一二。酒过三巡之后，朋友就问我最近怎么没精神呢？我说嗨、哎，睡不好呗。朋友就问为什么呀？我说啊、哎，楼上有条狗。朋友连忙打断我说：“你可不能这么说赵总啊！”
0: 哼，<笑>这<笑>这话不是你突然、啊、你突然出现了一个幽默，你看这呃，我的音乐配的都不是很合适，你知道吧？嗯<笑>
1: ，<笑>这话堵得我什么也说不出来，嗯、还显得我特别不是人的样子。完事儿又过了半年，那天我回到家，看见楼上有人搬家，有一个大衣柜，呃，有一个大衣柜，电梯装不下，只能走楼梯，我就连忙上去帮忙。等把大衣柜抬到他们家，我总算看到楼上房子的真容
0: 了。嗯，整
1: 间房子并看不出有什么不好的地方。嗯
0: ，但是
1: 自从楼上住了人，我就再也没听到过那狗刨地的声音了。也不知道楼上那位大哥住的怎么样
0: 了。哎、呃，这个这个，我觉得挺那什么的，嗯
2: 、挺有意思，有意思。啊
0: 挺啊，挺有意思的。你说到底有没有？不过那个那个封条啊，有经验的人呢，好像把它接下来还挺容易的。咳咳再给它贴上，嗯不好。哦，不过不行，不对。你接下来你你，你进屋以后，你没没办法贴上了。你进屋以后，你没没办法在屋里头把那封条再贴上，还是不对，还是不对。不对
2: 呀
0: 。这啊，这呃嗯、不知道。对，这就是电影
1: 不符合逻辑了。
0: 哎，但是很很诡异，啊，对
1: ，有点诡
0: 异
2: 。而且就是楼
1: 上，如果说你你有人没人的这这这种事儿，那他也不可能说是就突然住进来人呢。你一定是楼上没人才会招租嘛。嗯嗯，不知道啊。来吧，这这这个挺挺挺奇怪的
0: 。下一个热闹了，下一个热闹了，下个热闹了，下一个热闹了。嗯，这个文森里1 9 8 1啊。这个是一个我最近的搞清楚啊，为什么这么哏呢？啊，是一天津孩子啊，天津孩子。嗯、最近呢，每天想着就是说，哎，我写点东西给我看看，完了之后呢，能够哎咱们咱们在这个怪藏啊什么上一期上上一周他给我写了一个东西，我觉得还不错，但是呢需要改啊。嗯，哎呀，文森利也特别的认真啊。嗯那，那天那天。那他他跟我说，那天他花了一个上午的时间，编出一句话来。哎，我这个效率非常之高啊我说、嗯！来来来，看看这个啊，这个啊，嗯，文森里1981。师阳老大和大玲玲好，我是文森里1981。这期榴莲呢，我就继续上一期的《人类催眠魔法手册》接着写啊，来了啊，嗯。话说，在小玲玲的催眠之下，我成功的以手指的形式发表了多部长销小说，受到了读者的剧烈欢迎。好多粉丝呢，捧着手指找我签名，大伙一块儿拍那个防盗门呐！你有本事你开门呐！你别躲里边不出来呀、啊！啊，我知道你在家呢。嘿，开门呐、啊，开门呐、啊！你这给我使你
1: 哎，你你你知道那个什么那个雪姨那个梗吗？这个是雪姨的那段词，
0: 么我不知道。就
1: 他这个，个他是是有节奏的，他这,这是有节奏，他是,是一个就那种像,像像、那个、你来<个>你来 rap 一样那种节奏啊。嗯、什么开门呐，开门呐、啊啊！别躲在里面不出声，你有本事开门嘛、啊？什么什么？我知道你在家。呸！开门呐、啊，开门呐、啊！他是一个有节奏的、哦、这这一段，对。哦。
0: 给我吓得不敢出门啊，啊！因为我的笔名叫零食行人，所以每天都会收到无数的零食。哎呀，这小玲玲不放心呐，所以零食啊，她都亲自吃完才能给我。吃完啊，记住啊，到手里啊，基本只剩下防腐剂了啊！还有这个疯狂的读者呢，非要举着手机偷拍我，小玲玲坚决不让啊，直到一位大爷。拄着拐杖，举着老式的胶卷相机，央求跟我合影。这小玲玲呢，这才勉强的同意。啊，不过出于安全考虑，他取出胶卷，对着阳光，把底片呢仔细检查了一遍，才让我们合影。哎呀，哈哈<笑>老人家激动的是热泪盈眶啊！啊，这激动的是激动还是气的呀？嗯，抱着相机啊，颤颤巍巍的走了。啊，估计老头杀了大玲、小玲玲的心都有啊，杀了就杀了啊。有一天呢，我突然的是灵感乍现，想要写一部科幻题材的小说。你哪你哪用这个灵感乍现啊？你以前写那个会飞的僵尸的，那不都是科幻小说吗？是吧咳咳？一口气写了整整一卷手指，马上要结尾的时候，手机突然连续收到好几条奇怪的短信。不要回复信息，不要回复信息，就写这个啊。思路就被打断了，烦得够呛，我直接回复了“退定。t D 啊，他写了一个 T D， 退定。过了几年，过了几天，我突然想到，这不正是科幻小说里的情节吗？万一真是外星人发来的信息，我岂不是暴露了地球的坐标了吗？正说着，我窗外缓缓出现了一艘巨大的飞船，飞船的舱门渐渐打开，一个外星人冷冷地对我说：“哎。嘿嘿嘿嘿嘿幸亏你回了信息，暴露了地球的位置。我已经收集到了你们人类所有的文明成果了。哎，外星人来自丹东<以>啊！就是
1: 三体星人住的都是丹东人啊。哎
0: 哎，我心里咯噔一下呀！哎呀，不过我看到外星人身后摆着一大堆的杂七杂八的东西，什么旧报纸、旧旧彩电、啊，旧电脑、旧空调、旧家具啊，加起来也不超过一百块钱有点放心了啊。这个时候，外星人掏出一个老式的胶卷相机，我一眼就认出来了。哎嘿,嘿，这这这外星人欺负了欺负老大爷了啊！这就是前天老大爷跟我合照那相机呀、啊。外星人接着。冷冷对我说：“这是我从一老头手里抢过来的，我学会怎么用了。现在我已经拍下了人类绝密的高科技和尖端武器，我们很快就能研究出占领地球的方案了。”我心里彻底凉了，完蛋！他妈，地球文明就被我这么一个短信就给毁了吗？这可、个、咋整啊？啊！这个时候，旁边的小玲玲突然问了一下：“嗯、啊？”那么重要的资料都在胶卷里，不用检查一下吗？嗯，外星人一下愣住了，咋检查呀？啊、外星人不会拆相机呀、啊？啊，就给扔给小玲玲，你你帮我检查，嗯、你敢捣鬼的话，我把整个楼给你炸了。只见、啊、小玲玲打开相机，取出胶卷，然后把所有的底片都抻出来，对着阳光是从头到尾细细的检查了一遍，然后把相机扔在一旁，这个这个收起胶卷啊，扔给了外星人。检查完了，所有资料都在这个胶卷里，你可以放心的回去交差了。嗯，外星人拿回，啊，外星人说就呀，老乡啊，嗯，外星人拿回胶卷，关闭了舱门，嗖的一下就消失了。啊，我总算是松了口气。后来呢？我又收到了短信，说那个从地球收废品的外星人回到母星之后，被老板一痛狠批，不但扣光了飞行驾照的12分，还罚他去打扫锅炉房。外星人气得大病一场，还落下一个后遗症，叫做习惯性猝死。啊，估计是治不好了。不过呢，我总算是捡回了大老大爷唯一的相机，啊，得想办法还回去。小玲玲呢？打听了他的下落，原来老大爷被抢走了心爱的相机啊，已经气得住院了。就这破故事写这么长，好还没完呢，哎呀，这气,气死我了，哎呀，我们就去了 ICU 病房，只见老大爷躺在病床上，吸着氧气，打着吊针，看样子十分的虚弱。哎呀，我就把相机呀、啊、放在了老大爷手里，又又把送给我的那个，又把送给我。人类飞翔基本理论那个烧烤店老板秘制的万能回春散灌进了他的嘴里，腾的一下，老大就醒了啊！打开相机一看，胶卷又没了啊！顿时是怒火中烧，生气的对我说：“好你个小崽子，你毁了我多少胶卷？赔我胶卷！”说拔了就这个针头，抓起拐拐杖追着我打，把 ICU 所有病人吓得自己拔管子全跑了。哎呀，学奇迹天哪！嗯，我跟你说啊，那个温森他，你干脆啊，你就续写那个，你就续写那个屌丝道士就得了。我觉得你这个写出来比他那个精彩，你知道吧？
1: 对呀、啊，我也觉得。啊
0: 啊！我一边跑一边解释，大爷根本不听啊！老人家吃了万能回春散啊，跑得飞快，一边喊：“你个大，你大爷的，替我站住，陪我交卷！”我只顾着回头看大爷，一不留神，砰的一下撞电线电线杆子上了。这时候，大爷像这个投标枪一样，把拐杖给我扔过来了，拐杖狠狠地戳进了我的屁股。你看你这，哎呀，你还，你说你们还有点这个啊？戳进了我的屁股。这样这样这样一下啊！我当时满满眼冒金星，这时候小玲玲，啊，小玲玲甩着辫子，像直升机一样就飞过来了，一把抓起拐杖，举着我，<笑>这个太搞笑了！<笑>大家想想啊，小玲玲甩着辫子，像直升机一样飞来，一把抓起拐杖，举起我就飞走了。嗯。啊，举举了一个那个串串啊，<笑>半路上所有路人都举着啊，举着这个手机对着小玲玲一通拍照，照片在网上迅速走红。世界各国人民的得知小玲玲智智斗外星人、保护了地球的故事之后，纷纷称赞她是救世主。好莱坞也准备把小玲玲加入漫威宇宙。美国呢，现在已经把自由女神像拆了。竖起了一个巨大的小玲玲雕像。哎呀，大家你们不认识他呀？我想一想啊，哎呀，哎呀这这这这个，我不去美国。只见小，只见小玲玲英姿飒爽，长长的刘海挡住头啊，挡挡住了脸啊，左手捧着人类飞翔基本理论，右手高举一根长长的拐棍在美，唯一美中不足的，拐棍的顶端还坐着一个我啊。说话说回来了。<笑>老大爷呢，天天来我们家找我赔胶卷啊，来拍拍着防盗门喊来，你来啊
1: ，开门呐，开门呐，你有本事开门呐，别躲在里面不出声，我知道你在家，呸！
0: <笑>好了，哎，这个这个这个可以啊，这个可以啊，不愧是小玲玲，<笑>看来是你这当事人啊啊，呃、啊，不说了，我得赶紧出去买胶卷了，拜拜。嗯，哎呀，这种一点营养都没有的文章，怎么会怎么会？读起来那么的顺畅啊，这这这，<笑><笑>就是就真的是很无聊啊！我跟你说啊，你这个你这个退步了，我我是觉得这个里边有一些、嗯、就是这个退步了，真的。呃，我觉得人类飞翔基本理论那个呀、啊，真的是非常的异想天开。这个里边啊，稍微的有点尬了啊。那个那个文森特里啊，我觉得你还是要需要沉淀一下，哎，继续创作出一些像这样的一个作品。啊，但是呢，我不要求你每期都有啊，因为这个东西你，你你你，这跟相声一样，段子段子，你不能是你你你，它是段的啊，它不能连到一起，连到一起就不是段子了啊。你你你沉淀一点梗再去写，啊，那个时候写出来就是精品了啊。你加油啊，嗯，你记着那个电梯那事儿啊，电梯那事儿，你你你你加油啊，赶紧写出来啊，下期的下期的这个怪仓啊，交给我。来吧，嗯，下一个
1: ，下下面两个吧。这位<对>同学<笑>叫紧紧，嗯
0: ，
1: 山哥玲玲姐好。虽然我留言机会不会，基本不会读到谁说的，但我还是挺喜欢写写的。关于上，我有个小故事，应该可以算是。那是我高二的时候，周末跟同学玩了一天 cos， 回家后呢睡不着，三点多还在床上看照片呢。翻着翻着，好不容易看累了，准备睡觉。可就在这个时候，我感觉不太对劲呢、啊。那往常、嗯、安静的夜晚是什么动静都没有的，但今天晚上没有风。就你你们家是天天都刮风是吗？楼下的狗却一直叫个不停。嗯、客厅的风扇我忘记关了，现在微微的发传来吱呀吱呀的声音。我望着窗口挂着的风铃，那是我看动画片，总是看到他们喜欢挂着风铃，我还以为是辟邪的。但是今天晚上看着总觉得不太对，然后这个念头呢，嗯、还没在我脑袋里闪完呢，那风铃居然无风自响了起来。我去！我心里大喊不妙，顿时吓得就不敢动了。随即，所以我感到脑袋顶上有一股清凉的水从我的头顶流入了我的身体里，嗯、然后慢慢哦，这叫
0: 这叫鬼尿炕，啊、嗯，尿的，啊,<你>啊
1: 这说鬼，<笑>哎呀，嗯、然后我就被鬼压床了，但是脑子却无比清醒，只是吓得无法思考。嗯这个时候，我们家猫突然抓了我们的门，好像它感受到了我的危险，想进来找我。但是我没法开门呢。猫见我没开门，就开始边抓边叫起来，发出低吼的声音。当时那个环境真的很恐怖，客厅里微微转动的风扇，猫咪抓门的那边叫唤，我内心那个崩溃啊！我突然就想起外婆教我的一串，她这儿写的是咒语啊。我,我在想，会不会是什么？什么跟，呃，什么什么天灵灵地灵灵之类的吧，我就疯狂开始默念。最后我也不记得过了多久，也不知道什么时候睡着了。第二天我惊魂未定起来，看见窗口的风铃，就觉得是一定是这东西在捣捣鬼了，一把就扯下来。一入手，就是扯，扯的同时，一入手那股清凉的感觉又从手心里头传过来。我强忍着不安，抓着风铃走到了楼梯间。我突然就疯狂的把风铃往地上一甩，之后狠狠的踩了几脚，一边踩一边骂：“叫你吓老子！”而、哎、这件事儿之后，我去查了百度，原来风铃挂在窗口啊，那是招鬼的。反正这件事儿，我是被吓了一个星期啊，都不敢。关灯睡
2: 觉
0: ，嗯
1: ，这这窗口风铃,风铃这个事儿，确实是有这么说
0: 法都，都是挂窗口，不是都挂门前呢、啊？窗口啊，什么这个地方？你要是挂这挂屋子中间，也没风啊，它是不是？嗯，那应该挂在哪儿呢？嗯，挂风扇下边。
1: 反正这反正这个东西，我觉得特别的<笑>特别的，就是它是个悖论。这就风铃，它肯定是挂在风口，比如说。哎、是、啊穿堂风的地方，或者说你的窗口上面，啊、你想要的就是它叮叮当当发出声音。啊、但是有一些，嗯、比如恐怖片也好，或者说一些都市传说也好，都说这个风铃挂在窗口上，一旦遇上无风自响，嗯、那么肯定就是招鬼的
2: 。
0: 那肯定。那你是
1: 让不让人挂呢？是啊。所以我觉得、啊、这这这个事儿挺、啊、挺那什么的，嗯
0: 。啊，对对对对，嗯，挺矛盾啊。下一个
1: 。嗯，很矛盾。啊，下一位同学叫无话不说，香郭龙英姐好，今年二十二岁了，是个听了四年左右的鬼友，嗯，本人还是很庆幸的，没有遇到过什么神神鬼鬼的事儿，所以基本上没留过言，今天就是冒上来冒个泡，马上就七一建党一百周年了啊，已经过去了，嗯、然后就在这几天呢，刷了一遍八百。抗日英雄的人物、嗯、形象塑造还是很不错的，看得我一个男孩子眼泪直流。在此，嗯、致敬伟大的先人们，没有你们用鲜血铸成的新中国，就没有今天的我们。如今这盛世，如你们所愿
2: 。
1: 嗯，鼓掌、嗯，鼓掌，鼓掌。啊 p s 哎呀，我老想进 QQ 群了，就让我进去呗。QQ ID，、嗯、无话不说，让我进呗，让我进呗，让我进呗。这个，这这这这，说实话，他。验证不是我们去验，你知道
0: 吧？你刚刚说的，刚刚说的啊,啊，嗯，这个八百那么多的英雄的形象是吧？啊哈，嗯，这新中国的建立哪有那么简单啊？是不是？嗯、哎，你就想想，你进个 QQ 群都这么难。<笑><音>你你得你得达标啊！你你你你这不能不能走走后门啊！像我让我们进吧，让我进吧，让我进吧！人家现在进 QQ 群的所有人都是按照我们的规章制度进的，哎，比如说，比如说，答对当期的这样的一个密码，那你要答对了，那你就肯定能进呢，是不是？你都二十二岁了，是吧？啊，那那自己看看怎么怎么怎么那什么呢？继续努力一下呗，对吧？嗯。嗯，这怎么后门没有啊？后门没有啊？你说你群个加呃那个 Q Q Q R D I I D 也没用啊？继续加油啊
2: ！
0: 嗯，下面一个叫 WiFi， 嗯
1: 对，来了来了，那个符号，它那个符号，那个符号是一个 WiFi 的样子，我就直接写了个 WiFi， 要不然符号显示不出来
0: 。OK， 我还能还能有能留符号呢？哦，呃，来来来，称。哦，趁现在上班时间没啥事儿干，我给你们讲个真实的事儿吧。嗯，嗯我们这讲的都是真事儿，哪讲假事儿的？你<对>真是讨厌！
1: <事>就是、啊、非常基本理论都是真
0: 事啊。记得，对呀、啊，记得是16年的， 1一六年的时候吧。我在浙江嘉兴上班，你看看，今天都跟咱们这个啊建党有关。这又来一个浙江嘉兴的事儿啊，嘉嘉兴的湖上，哎、咱,咱们咱们党就在那儿建的，你知道吗？嗯<哼>。哎。所以自己租了一个小房间，有我和我老公和我一岁半不到的女儿。因为老公刚好排班要上班上晚班，于是呢晚上家里就我和女儿两个人睡觉。到十点多了，安静了，女儿睡着了，啊，我也就收拾一下，早点睡觉。收拾好之后关灯睡觉了，突然半夜女儿哭了，嗯，我爬起来问她呀。怎么了？啊，女儿就说那儿有个人，他抱我，啊，不是，他摸我。我不要睡觉了，我就抱着女儿说：“你别怕呀，妈妈在呢。”啊，于是我就抱着女儿把灯全开了，问女儿怎么喊，怎么会哭，谁在那儿？女儿也没哭，说、嗯、没了。我还不放心。抱着他下床看看到底有什么东西，找了一圈还是没有。于是呢，就坐床上哄着女儿继续睡。半夜，我看了一下手机，十二点过四分，不会是？呃，不不，你这儿写的不清楚啊。半夜我看了一下手机十二点过四分不会是呃不不你这写的不清楚啊半夜我看了一下手机是又过了很长时间到了半夜吗？还是说现在已经是半夜时分了？我看了一下手机，十二点过四分。那这两个是有很大区别的啊。嗯。我心想，不会是那玩意儿吧？我也没多想，啊，我怕吓着女儿，就说没事儿，没事儿啊，你可能做梦了，睡吧。哎，抱着女儿躺下睡觉，大概半个小时，我以为女儿睡觉了，睁开眼睛就发现呢，女儿睁着眼瞪着我，吓我一身冷汗。就问怎么怎么还不睡呀、啊？他也不说话，就那么瞪着我，我就有点害怕了。抱着他呀，让他睡觉，我就把他手把把我手啊放他眼睛上，让他闭眼睛。可手放开了我，他还瞪着我。应该过了十几分钟，终于睡着了。到了白天，我就问女儿。昨天晚上为什么哭啊？你看着什么了？他也就说了几句。一岁多的宝宝说话还是不清楚。嘿，好，我还以为宝宝多大了？你你这有点强人所难。我告诉你，刚才啊，能够说那么多话，你的宝宝说话够早的了啊！你能不能说不太清楚，我跟你说啊，这这情有可原啊。就说有个人，到现在我也不知道他说的那人是不是真的，还是他做梦了。可是他那眼神瞪得我真的吓一跳啊！讲完溜了。两位主播轻点喷啊！这我已经喷得很轻了哈哈。这两位主播越来越棒。摸摸鸡是什么东西啊？你想摸什么？跟么么哒一样，么么哒一样。别乱想，<是>啊、别胡思乱想
1: 。嗯，跟么么哒一
0: 样。现在都都开始这么这么说了吗？摸摸鸡是吗？嗯
1: ，对啊。好是是
0: 吗？啊，我这有点啊。这个东西不能随便乱摸。啊，你这刚刚说完，你晚上你晚上晚上乱摸的事儿，你你这不能乱摸。你<笑>啊，我这人老了，那看到一些这个就念出来，就自己有点有点脸红啊，你有点脸红。这个，嗯，这东西不能。
2: <笑>哎呀，想象力实在是太丰富。
0: 就是、哎呀，么么哒啊，么么哒，么么哒，么么哒，么么哒。好，好,好，好，好。现在我天呐，这个社会怎么了？来，嗯，下一个，嗯。
1: 哎呀，哎呀这这这我反映一下这个名字怎么念啊？我尽量念对它啊！啊，
0: 这不是空尼西巴
1: 西尼塞，然后后面还有个才子佳人呢
0: ，才子佳人啊，才子佳
1: 人、啊。<ass> ier, 不知道
0: ，咱们都不都说了吗？这上
1: 面写的是有才能的什么意思？他他也没给我翻译过来，我、啊、嗯，好吧，咱们这不是
0: 西尼塞空尼西有一哈要空气机吧，嗯，完了之后我们加一个 Thank you very much 就完了吗？嗯、对对对还有 C 嘛，在空气，对对对哎呦，你说咱们原来那三个词是什么来着 ？C 嘛在哦，对 ，C 嘛在空空气机吧 ，Kemogi， 完了之后 Thank you very much。<笑>他这个名字是这样，哎，对对对 ，Thank you Kemogi 还行<吧>，对对对，你
1: 出不来那磨磨叽了是吧？哎呀，真是
2: 。哎<音>嗯，正
1: 正<音>、嗯、<音>正经点，<音>正经点，正经点。我们<音>、哦、我们这我们这次是恐怖话题，啊，你别这样。呵呵<笑>嗯，石<笑><好>阳老师、玲玲姐，你们好。嗯，一日不见如三月兮，不知您是否还记得新年那次节目我的初次亮相？<音>我记得你的英文
0: 名好像，嗯，<音>啊，是吗？嗯，
1: 好吧。上次的我呢，还是准备期末考。现在我已经初三毕业啦，中考考完啦。现在也是疯玩追剧，逍遥自在呀。因为我已经被上海市静安区最好的。最好的市西中学预录取了，也不担
2: 心了，恭喜恭喜恭喜！恭喜呵，
0: 这一块儿，这一串儿，你就是说，你对于对于这个今年在上海考考高中的这样的一个学生，嗯、简直是一个暴击，你知道吧？哎呀，我我我我录取了，我也预录取了，还是最好的静安区，<对>啊，对对对对对对，啊，这个恭喜恭喜恭喜啊！啊，恭喜！这都是你的你的努力应得的啊，应得的。嗯，这哎，来来来，嗯，不像刚才那个就要要走走这个后门，啊，这进个哎进个群还要走后门，不像那个啊，你这是这、就是你自己你得来的啊，就通过八百的那样的啊,啊那种努力啊得来的啊，嗯，这就是每一期都要打击一个人是吧？嗯。<笑><笑>来,来来，下一个啊！啊来来
1: 时光飞逝，嗯、我认识鬼影也六年了。昨晚我还把《鬼咒凶间》又复习了一遍。不得不说啊，这《寻人启事》遇上《鬼咒凶间》，嗯，还是要逊色一些。嗯，你什么意思、啊？啊《鬼咒
0: 凶间》当时是咱们真的，嗯、我是觉得那个你要说是真的要是往死吓人的话呀，哎，《鬼咒凶间》确实是很吓人。但是《鬼咒凶间》跟《寻人启事》它要表达那个意思巧妙度来说。那差太远了，就就那《鬼咒凶间》就是一个纯鬼报仇的一个故事，那,<是>那东西其实不用编，你反正就忘忘害怕写啊,啊就就就完了。但是我我现在还不能说，注意啊，我这只说个引子。现在这个老听众也好，
1: 我我觉得你还是别说了
0: 。不，我要说一下，就让他们家不不能说这个事儿。但是呢，我要跟大家让做做下准备
2: ，啊、嗯
0: ，老听众也好，还是喜欢听我们老节目的过去的一些经典故事的一些听众也好，你们一定要注意最近的啊、呃、节目，我们会发布一些非常非常振奋人心的消息，嗯、啊，跟你们过去喜欢的故事。很有关系的一些振奋人心的消息，我只能说这么多，因为这是这次是一个一个全网策划，我没办法那么早的把消息都公布出来，我们只能是按照整体的这样一个策划来，所以大家注意啊，你、嗯、最近有很多很多牛逼的事情要发生啊！行了，完了 ，OK， 接着来吧，嗯嗯
1: 啊， uh, 好了，他说说了这么多啊，我上次答应石阳老师要展现我的文笔，那么。请听下列这个故事
2: 。
1: 哎，前面咱们刚刚提到了，昨晚我还听了《鬼咒凶间》，这听着听着呢，我也就我倒也就睡着了。
0: 嗯，对他“道字用得好啊，嗯、就是说，反正听着听着那么害怕，反正我听着听，反正我倒也睡着了我还是睡着
1: 了。嗯，就是我还是睡着了。哎嗯、俗话说“日有所思，夜有所梦”，当然了，我可没有梦见什么四零二室。不过呢。我倒还真的走错了某个房间
0: ，
1: 哦。想到这儿，可能会有人说梦境啊肯定是虚构的，没有什么意思。哎，你还别说，嗯、这梦境它还真有意思，有意思到我从早上六点半起的床，又睡了一会儿，做了这个梦以后，到早上十点才起。好的，我们的故事哦不，或者说梦境。要开
0: 始了，嗯，哎，你跟上有什么关系啊
1: ？上床睡觉啊，对吧？<笑><笑>怎么怎么绕都能绕上，对
0: 。哎，好好好好、嗯、好好
1: ，嗯，来，在我朦胧的回忆下，我记起啊，那是一个夜晚，我与几位相识的同学在一家农家乐饭店吃饭，正聊得尽兴，这时候呢。我看了看饭店正中央的钟表，哟，这都已经快十一点了。嗯，我别打断了他们的话题。我，哎，我别打断了他们的话
0: 题。我变，
1: 我啊，我变打断了他们的话题。哎呦，你们看看，这都快十一点了，大家今天好好休息，洗洗睡吧。明天早上我们还要一起去爬山呢。众人也是答应，纷纷回自己房间睡觉去了。咱们再说说这农家乐饭店的布局，他们饭店和旅店是拼一块儿的，方便顾客用餐与休息。嗯、一共四层，第一层是服务台和餐厅，然后从第二层开始就是住的地方。嗯、我啊和我交往了一个多学期的女朋友住在二楼，我的其他朋友都住在三楼。先前啊，我们本想住这四楼。毕竟楼层越高，嗯、能在窗台上欣赏的、欣赏更远的美景吗？嗯
2: 。
1: 可是这服务生却支支吾吾地说，四楼是没人住的。我们就问起原因，哦、但是他们死活不吭气，死活不吭声。嗯、我们便只能选择其余的楼层。嗯
2: 。我
1: 虽然和女朋友睡同一间屋子，但毕竟我们年纪小，所以。点的是双人床，也许是晚上吃饭喝了太多美，等一下，啊什么？等一下，酒。等一下啊
0: ！这孩子刚考考高中是吧？哎，<高>刚考高中啊，嗯、完了之后和女、嗯、女朋友睡一间屋子啊，但我们毕竟年纪小，你听这个话，但我们毕竟年纪小，我想呢，应该是点个标间啊，<对>两个床，两张
1: 单人床。
0: 而不所双人床所们，所以他们点了一个双人床，哎呀，这就让我胡想连篇了。<对>哦，这个这个，这个不应该的呀！哎呀，这个不应该的呀！哦，嗯、这这个这个事情搞大了，这个不好说的呀，是不是啊？嗯
1: ，我、哦、是这个，我不知道他到底是没表达清楚呢，还是他没
0: 表表达清楚？我跟你说啊，嗯、从这儿呢也能看得出来，人家孩子毕竟年纪小。对于双人床和两张单人床的理解有误差，对，哎，但是这个误差从哪儿来的呢？他一直误认为双人床就是两张单人床，那么我们会不会推断他？<笑>算了，那个不能说了，那你你接着接着接着接着接着往下讲，嗯。<笑>
1: 我还尽量不要改里边的就是，因为我我们平常为了稿子念得顺，就是从从文字稿到讲稿这个念得顺，偶尔会多多少少改一些东西。然后他刚才说我要展露一下我的文笔，我还尽量一个字都不改的往下。嗯、看来这个得改
2: 。嗯，来
1: <笑>得改。嗯、呃，也许是晚上吃饭喝了太多美年达，夜里边一阵尿憋醒了，房间里黑乎乎的，我只听见对面床上，你看他点的就是标间但他没写明白。哎、对面床上的女朋友轻微的鼻息声，我下了床，走来走去，这这我发现有点不对劲的。这每个房间为什么没有配厕所呀
2: ？哦
1: ，我见此情景，这才想起来，的确，之前进房间的时候，我女朋友还抱怨这房间没厕所，所以没法洗澡。我只能认栽，打开房门。哎，呀，还好，我在二楼走廊的尽头，呃。还好我什么？什么叫还好我呀？还好 ，o 或者啊，就多了一个我吧。还好，在二楼走廊的尽头有一个卫生间，这走廊里也有灯，我也很清楚的就找到了他。可当我进厕所的时候，我傻眼了，只见厕所门口挂了一个牌子，上面说“厕所故障，正在维修”。我急忙跑向一楼的服务台，可服务台也没人，餐厅也黑着灯。没办法，我只能跑到三楼。可奇怪的是，三楼的厕所也贴着停用告示。哎呀，我已经快不行了，把我憋得够呛啊！我就
2: 看
0: 了一
1: 眼四楼，嗯、虽然脑海里仍然想起当时服务员脸部的表情，但我心里着急呀，压过心里的着急，压过了我的疑惑与不安，急忙我就跑向四楼的厕所。然而，欲知后事如何，请听下回分解。哎，哎
0: ，哎呀，我也不知道怎么说了
1: 。呃，对，那
0: 个就不不是就不就是一泡尿你出去尿去，你你你干嘛上四楼你你？对呀，哎，
1: 男就是农家院小树，你你农家院你找一棵大树，树根儿对呀，也能解决一下，对吧
0: ？哎，但我们不要忘了，这是个梦
2: 。哦，是
0: 是是，哎，但我们不要忘了，好的，其实呢，我们。经常在梦里边，我估计所有人应该都做过，就是晚上憋尿了，啊、嗯，就是晚上憋尿了，完之后在梦里面就是找不着厕所，而且还不敢尿，这个厕所呀千方百计的阻挠你。进去以后呢，哎，一看坑呀，坑已经满了，哎呀，不行不行不行，太恶心。完了之后就就出去，嗯、<笑>完了出去找什么其他地方，完了之后这个那的，嗯，就是反正会，反正会发生一些事情啊。我我反正做过这样的梦。嗯啊，最后啊，自己琢磨过来了，一般都是这样，要不然你你就尿床上了。对，一般你做了这个梦啊，最后找不到厕所，最后心想，我靠，是不是他妈做梦呢？我憋尿了吧？腾、呃、一下你就醒了。哎，有了这样的一个觉察，就跟这个《Matrix》一样啊！你会突然发现这个世界是不真实的，你是在梦境当中的。拔掉后面的插销，你就醒过来了。之后就那个、嗯、那个那一下，你就感觉跟《Matrix》一样，啪一下就醒过来了。哎、得去厕所，哎，还好今天晚上没尿床了。你看多棒！完了之后，哎，你就去厕所了。那、嗯、这这个东西都是一套的，嗯。来吧，下面叫善意酒啊，呃，这个善意酒，哦、害羞的酒啊、哦嗯，嗯。呃，这个 Hello 啊！
1: 哇呢吓我一跳，
0: 什么灯爱？嗯
2: ，
1: 没事，啊、一个一个一个女团的名字，她就叫 the,、啊、就是 The， 然后九，
0: 嗯。诗阳哥、龙玲姐，你们好呀！啊，听了很久的节目，一直没来留个言，随机挑选了一个话题，留一下。我们学校在留一下呃呃，他这个留一下呃是,是是这意思吗？我不知道啊。我们学校在一个偏僻的地区，离城区有点远啊。有一天晚上，我和我同学偷偷摸摸的在寝室的厕所里打游戏，俩人端着小板凳坐在厕所两边。你们看看你们多累啊！小板凳是用来坐的，不是用来端的。你们俩端一小板凳啊，那你们坐哪儿呢？是不是哎呦我的天哪！今天今天是热闹了，嗯
1: 、端着个小板凳然后在那打游戏，哎、这个姿势、哎，你看
0: 看啊，哎哎,哎，哎，咱们想想，两个人端着小板凳坐在厕所两边、嗯、我们呢是面对面坐着的。我们学校的厕所有窗户啊，我坐在窗户下面，窗户外边的建筑物呢，就是我们学校的附小啊。我们这个宿舍有五楼。附小的楼呢，就比我们这个宿舍楼高一点当时我们俩玩的那叫一个开心啊！哎呀，我同学有点渴，口渴了啊！掀开马桶盖，没有没有，那个我的同同学有点口渴，就说呀，出去喝点水，太好了太好了！没有，心开，掀开马桶盖。说着就开门，<笑>屁颠儿屁颠儿出去了。哎，我坐在厕所里，端着小板凳，是吧？紧盯着手机里的人物。在我一一波猛猛如虎的操作下，人物在对面的群殴下潇洒潇洒的死去啊！我放下，我放下手机，再放下小板凳，啊，望着对面的空板凳啊，心想：这人是水桶吗？怎么还不回来呀、啊？啊，这么长时间了，我死六次了，是吧？外面的灯光从窗户照射在厕所里。我突然看着对面的墙上啊，本应该只有窗户的轮廓，却多了一个人影我觉得有奇有点奇怪呀、啊，十一点多了，还有人站在附小的楼上干么子？啊，干么子？我站起身来，朝窗外一看，啊，这应该是一个湖南孩子。但是附小的楼顶呢，连个苍蝇都没有，更别说人了。我更加疑惑了，啊！继续蹲在厕所，端起小板凳。嗯、我跟你说，我不会再跟你给你在在这个这个这个故事里面出现一个你坐在板凳上的一个情节啊！我就蹲蹲回来，继续把小板凳端,端起来，再往对面墙上一看，那人影还在呀。我又往窗外一看，还是什么人都没有。我有点害怕了。哎，这时候我同学进来了，我就问他：，哎哎。你看着对面楼上有人没有啊？没有啊，啊！刚才我端着小板凳蹲在这儿那么久了，也没看着人呢。嗯，果然我没看着对面墙上有人影。虽然我很害怕，但是在同但是同学有同学在，我就把这事儿啊给忘了，继续端着小板凳打游戏。哎，行了，今天这话题呀、啊，今看今天。看见这期话题，才猛然想起来。现在想想，还是鸡皮疙瘩掉一地。好了，故事讲完。最后啊，祝这个《哈喽怪谈》越来越好啊！我继续潜水886。嗯，挺好。小板凳一定要端稳啊！嗯
2: ，
0: 哎，这你,你看到没有？这个东西就是就是这样。这个文字啊，有的时候确实你想的是那样，但是表达出来的可能是另外一个。两个人端着小板凳，哎，坐在。厕所两边啊、哎，你这个这个知道是你端着小板凳放下以后，你坐在小板凳上，坐在厕所两边、嗯、但是这么一写吧，确实感觉是你们俩端着小板凳坐在厕所两边哎，这种东西其实我觉得挺好玩这种呢，<是>我觉得哎，给我们的节目无无形之中增加了很多乐趣啊！谢谢你们，嗯。对，
2: <笑>
0: 来下一个
1: 。好，嗯、呃，因为本来我们下一位是同学优娜同学啊，他的稿子。挺有点意思的，但是呢，他可能从他的备忘录，我猜啊，从备忘录复制的时候少复制了一段，所以现在一开始的这个开头，他码在第一楼的呢，就是他第二段的开始，所以我们暂时只能跳过这位同学，嗯、对，没法读，下次吧。对，优娜，<音>你你这
0: 样，你要听到这一期，你就赶紧那个，嗯、你不管你这一期的能不能赶上，嗯、不管是什么，你反正写了嘛，写了我们就读。完了之后，你下一期把它复制完全了以后，贴到下一个话题也可以啊。到时候注明一下，嗯、我就是上一期那个，呃，写了就是复制了一半的优娜啊，嗯，对，嗯,嗯，好，那我们就跳
1: 过它
0: ，我们就先跳过了啊，来下一个，嗯、
1: 下一位就是小罗同学。石羊大哥、龙吟姐姐，你们好！希望石羊哥越来越酷，啊！说到我没我事儿是吧？说到一字诀啊，危险以外的事儿吧，我还真有一件，那是我自个儿的经历，嗯、今天就说出来哈，给大家一个了解。嗯、以前我在武汉是送外卖的，嗯
2: ，
1: 呃，不是送外卖的，他说他在武汉送外卖，但是我们不能确定他是送他是外卖员。反正记得有一天吧，那天天气不算好。白天下了雨，也不是太热。我一般的都是白天工作的，天黑了，差不多七八点左右我就回家了。
0: 嗯，他肯定是送外卖的呀。这个为什么不是送外卖的呢？嗯、白班这个他，也是。对他肯定是送外卖的。你你觉得他这句话还有什么其他的可能性吗？嗯
1: ，也也可能可能就是说是那个体验或者兼职或者怎么样的。呃，白天上课、啊哦、或者说就什么之类的吧。哎呀，人
0: 家当时的职业就是这个，对，嗯,嗯
1: ，好吧。嗯那天状况好，我也我呀也是被钱迷了心窍了。本来打算送完顺路回家，哦、回家了就打算给我爸语音视频。嗯、这位同学特别萌，他他每一个句话几乎后面都会加一个什么什
0: 么呢？呢、嗯，就是我要回家。本来打算送完就顺路回家了呢回家了就打算给爸妈视频了呢。嗯、哎。哎、对对，用萌的，哎，你就用萌的语调来对对对来,来念啊，嗯、也就是萌的。结果，哎
1: ,哎，天有不测风云。那天我骑车，骑车骑快了，在一个三叉戟的路口，哦吼，凉凉了，哈哈！哈，我是正常骑车啊。结果有一个面包车司机，他不排队，他右转，因为我是直行的，他又超车了。由于视线被遮挡，我呢就被撞灰了。还好，我哇，还挺危险的。说实话，别别看人家写的这么萌啊，嗯嗯、还好我戴了头盔。嗯、后来去了医院，没有骨折，就是轻微擦伤，打了点滴，涂了药，休息了一段时间、嗯、也就好了，差不多了。一定要戴头盔呀！如果是机车的话，嘿嘿嘿，我是真的挺喜欢骑摩托车的哦，还有一件事儿，那就是我万万没料到的，哎呀，有一次我送外卖途中，这 AI 是他写的啊。有一次，我送外卖途中回家午休，嗯，因为我属于兼职的，你看我说他兼职吧，比较自由，也就没有那么急。嗯、骑车接单都是这样的。那天我刚下楼，停好车，哎呀，你们猜怎么着？确实是幸福来的太突然了，头顶就有人吐了口水，吐在了我的衣服上。哎，也不知道头上，嗯、也不知道头发上有没有。哎呀，后来我也去找了物业，找了。大海的楼层，什么这什么叫大海的楼层？就是、嗯、预估的那家楼层吧。好像家里有小孩也不知道是不是成年人干的吧。反正就挺没素质，挺无语的。如果他在我面前，我肯定给他俩大嘴巴，呃、大嘴巴子。打完收工，拜拜喽！希望龙鳞姐姐越来越……嗯哼，哦好
0: 。你看他前面说我，后面说你啊。嗯。这个东西首尾相应。
1: 嗯，可以，可以，可以，可以，
0: 可以，我我是觉得真的是这个外卖小哥啊，真的辛苦。但是呢，哎、
1: 危险也有的时候危险，
0: 对。但是啊，有的时候看着他们不守交通规则啊，各种各样的危险骑行，心里真的有点恨的狠，嗯、真的有点恨的狠。就是说，每次一开开门，外卖小哥都这这哎，祝您那个用餐愉快啊，什么什么的，我都。特别感激他们，人家给你送食儿来了。但是看着他们不要命的，有时候啊，真的是想揪住他。我说你们、你们、你们开慢点行不行？这东西真的撞着了，这算谁的呀？那你就为了挣这么点钱，是挣钱是重要，但是你你命不重要吗？有时候真的是那个那次，我开车正好路过我们家门口，我正好开车出来掉头，俩外卖小哥撞一起了。就“嘡”的一声，怎么呢？一个就是骑着摩托车要掉头逆行，他呢掉头，人家后边后面来了一辆，这车呢也不减速，估计也看手机呢。俩人正好一个掉头，一个往前，咣就撞上了。妈呀！咣就撞上，俩人都躺在那不动了。我我心想了，我说真的，外卖小哥们，你们是辛苦。确实，这些辛苦有两个原因造成：第一，无良的公司给你们的压力；
2: 是
0: 第二，你们确实想多赚点钱，能多接一单是一单。但是啊，呃，公司那个是上面的要咱们，咱们改变不了，但是可以改变一下你们自己的这个是不是？就是说，缓急的这个状态啊，缓急的这个状态真的是，我觉得真的别太别太卖命，真的别太卖命啊，缓着点来，忘。减缓，因为这个有有一些地方啊，像北京守交通规则这个事儿还好，真的是还算是好的地儿。上海啊，浙江一带那地方守交通规则呢，我我去过这几个地方，我都觉得还还不错啊。四川成都还不错，下面就不行了啊。有一些那个县面下面三线城市、二线城市，哎呦天哪，怎么开的都有啊！那那真的是太危险了，那真的是太危险了。你一次两次躲过了，你这东西，那为什么叫意外呢？所以真的一定要小心，一定要小心啊！祝祝这个天下的外卖小哥都能平平安安的啊！别，嗯、啊，就别那么卖命，知道吧？哎，好，我下面儿，下面儿，下面我下面这个下面俩吧，然后啊，行行行，行下面
1: 这个由我来吧。嗯，嗯这位同学叫跑路。他说：“嗯，每当我在这个固定场景下，都会有这个感觉，直到告别那个地方已经数十年，依然是我的梦魇。没错
2: ，这个地方
1: 就是考场。嗯”哈哈哈！嗯、第三次留言，永远支持哈 e 外滩主播们加油！看了一次直播，发现老大有点李幼斌的感觉呢，是吗？真的啊？哪有那么老
0: 啊？
1: <笑>气质，气质，就是那个，你他娘的什么老子意大利炮的那种感觉，
0: <笑>是不是？什么你他娘的老老子意大利炮？
2: <笑>老子利啊，这个摸摸鸡用意
1: 大利炮架上来的那个，那个，那个，那个，那个哎、<呀>就是像亮剑的那种感觉。嗯嗯，呃、嗯但是哦吼，是不是有点跑题了？硬要扯上跟上有关联的话，嗯，在环视四周表示安全的情况下做小动作，忽然想起来墙上有摄像头
0: 。在环视四周表示安全的情况下要做小动作，嗯、你要做什么小动作
1: ？<实>啊，这个小动
0: 作，这个这个这个这个这个这个这个这个范围角度很广
1: 瞧瞧。对，想模仿一下天才枪手，哎、<呀>但是。对，就发现上面有摄像头
0: ，嗯，哦，是还说考试呢，是吧？哦，还说考试，哎，我还以为其他的事儿
1: 。嗨，勉强的跟上扯上关系，摄像头肯定是在你的上方嘛，对吧
0: ？啊，这个下面这个呢，是一个狐狸脸儿啊，狐狸脸儿，他说他叫小玉，是个猫啊，狐狸，这是那个
1: ，你不这
0: 苹果的那个。
1: 这个标志是我打猫打出来的，他、嗯、原来那个猫我打不上来，我打了个猫，出现就是这个标志。哎、哦啊哦、呦，<对>啊、那你的
0: 手机对猫有误解，哎、好吧？两个、哎、两位主播好，<笑>我是小玉啊，这是我第二次留言了啊，呃，这个话不多说，直接讲故事。上次留言呢，我说几年，几年前经常被鬼压床，看到今天的主题，就来讲一讲之前被鬼压床的故事吧。<笑>真的是可气，你知道吧？哎，以上个话题说的是鬼牙床啊，看到了今天的主题啊，居然是上，那我就再来讲一讲鬼牙床的事情吧。嗯，没没
1: 问题啊，这个、床上发生的事嘛，对吧？这怎么扯都行。哎呀，这就这,这次主题
0: ，你你说说你说了你了，你说你这个主题写的真的是一点针对性都没有啊。<笑>那是一开始被鬼牙床的时候，我先讲讲我睡觉的时候状态。我睡觉的时候啊，眼睛是半睁的。哎，牛逼吧！有的时候呢，睡觉前呢，我会刻意的闭紧眼睛，但是睡着了以后呢，呃、哎，还是会慢慢的睁开。哎，牛逼吧！而且呢，我睡觉特别浅，特别细小的声音我都能听见。好了，这是故事前提。哎，我半睁眼睛睡觉啊，还有我睡得很轻。哎呀，现在开始正文了啊！那天啊，我上床，你看。合体了啊！我上床刚躺下，嗯、睡着，我就感觉呀、啊，我这眼睛又慢慢睁开了，而且呢，我看着我天花板了，慢慢的进入了梦境。等一下啊，这已经是两层梦了。哎，我不知道你的表达是不是这个意思啊？哎，现在正文开始。那天我刚睡着，你看你已经睡着了。你已经睡着，这是一层了啊，这一层了，嗯、我就感觉我眼睛慢慢睁开，这应该是在你的梦里，看着天花板，慢慢进入梦境。难道这是个梦中梦吗？我不知道啊，应该没多大一会儿。我觉得
1: 应该和他刚才那个有、嗯、有关系。他说是他睡着的那个状态，他的眼睛会就是合上以后会不自觉的又打开，嗯、所以还<对>应该还是第一层梦。就他以为他是闭着眼睛睡着的，但,<是>但实际上他的眼睛慢慢睁开的时候，他是有意识能看到他的天花板的，嗯，是不
0: 是这个意思？嗯，嗯，我我我不知道这是这是这是在梦境中看到，你觉得你又把眼睛睁开了，还是说你没睡着，但是呢睡就躺在那闭着眼睛，慢慢的就感觉自己眼睛睁开了，这是两回事儿，因为他对对对对那天他,他的前提是我刚睡着，你看。这东西咱们俩就争，就就就问问，因为这个就咱们得说半天啊。但是可能是没表达清楚，嗯、也可能是就是这样，人就是两层梦。咱们往下看，嗯,嗯应该没多大一会儿，我就用余光看到我床边好像站了个人儿，穿着紫色的花袄，低着头，嘴里啊念着什么，一直用很细微的声音说。我这心里一惊啊，刚想坐起来，发现身体根本动不了，连眼皮儿都很沉，只能处在半睁着的状态中，呼吸很难受，好像有人压在我胸口一样。突然呢，那碎碎念的声音突然就戛然而止，站在床边的他突然就安静下来了。我就看着我那天花板慢慢啊，就变成了一块漆黑的木板，整个房间。变成了一口狭窄的棺材，我就躺在棺材里。那女的呀，就开始抬脚，重重的踩在棺材的边上，重重踩着棺材的边站在了我胸口之上。我感觉好像过了很漫长、很漫长的时间，我的呼吸是越来越……难受，根本喘不上气。他又开始念起来了，听不清楚念的是什么，我也看不清楚他的脸，只觉得身全身上下难受的不行。他就一直念，我越来越喘不上气，我只能看见他灰色的裤子和光着的脚踩在我胸口上，是一动不动。我都觉得时间要静止了。哎，接着他又停下来了，我只晕乎乎的看着他，慢慢蹲下来，凑近打量我的脸。我还是看不清他的长相，脸的位置就是一个模糊的一团，只感觉一股凉气从头顶上慢慢往后背蔓延。我看了半天，看了半天，我他又开始念了，这一次我听着了，他一直在念：“你的头发真好看呀，你的头发真好看呀。”我认识你弟弟，我认识你弟弟，我全身都冒汗了，冒眼泪不自觉就从眼睛里流出来了。我心想，这梦也太真实，太恐怖了吧！我以后睡觉，啊。我戴眼罩得了，啊，我再也不躺着躺着睡了，我站着睡。又不知道他念了多久，我家猫啊，在外边溜达完回家，它有个习惯，每次回家呀。必须要挠我的门，在门口嗷嗷叫两声，意思是、啊、告诉我他回来了，开门啊，给他喂点吃的。但是今天呢，不知道为什么，他叫的格外大声。蹲在我身上的那好兄弟好像非常害怕的转头啊，朝我门口看了一眼，然后就从我身上跳下去消失了。棺材也慢慢的变成了我原来房房间的样子，然后我突然就醒了。床头上、床单上都是口水，不是都是汗水。我连忙大呼、大口呼吸着，坐起来，打开我的台灯。我家猫还在门口叫，但是没那么大声了。啊！我掏出手机一看，凌晨两点，我才睡了五分钟左右。抽了两张纸，擦了擦脸上的汗。就在这个时候，我的台灯里边的灯泡突然啪呲一下灭了。哦，你是开着灯睡的，是吧？我猛地抖了一下，也懒得管门口的猫了，缩进被窝，连大气都不敢出，睁着眼睛熬到天亮，才慢慢睡着。故事讲完，检查一遍没有？你怎么检查的？好几个呢？啊，好几个呢？你回去看一下，棺材也慢慢变成了我原来房间的样，养殖啊，你看看去。嗯，检查了一遍没有错别字啊，但是。就是不知道我表达的够不够清晰。我从呃鬼牙床开始到结束，有一个很大的故事连串。如果有时间，我会投稿奇了怪了，给大家讲讲我的故事。哎，来呀、啊！不过最近真的太忙了。看到本期留言的话题，周三才来留的言，等我忙完，呃，一定会投稿啊！超级喜欢这个《Hello 怪谈》，祝乘风破浪，勇往直前。嗯，谢谢，挺好啊，挺好。啊，这个检查的不够详细啊，写的很很清楚啊，我觉得写的很清楚，没没什么问题。嗯，这个屋子里的怪人站在你的，他认识你弟弟，那你下次说说你弟弟的问题。我觉得这个事儿呢，既然这么说，一定跟你弟弟有千丝万缕的联系啊。这个为什么这么说？喜欢你的头发和认识你弟弟这两句话应该琢磨琢磨，要不然他为什么这么说呢？啊、好吧，来下一个
1: 。就万一你没头发或者没有弟弟？嗯，这个事儿就有意思，我瞎说的啊。<笑><笑>下下下面这位卡卡西，两位主播好，我又来了，我来讲个故事哈。小时候，我们村有个小孩叫涛涛，他妈妈有先天性的精神疾病，他爸从他小时候就在外面打工了，很少回家，他呢一直跟他爷爷奶奶一起生活，涛涛也一直是半孤儿的状态，留守儿童嘛。爷爷奶奶没怎么管过他，还一直当着外人面说：“嗨，家里本来就养了个神经病，又有个小废物，你说我们家是做了什么孽哟、啊？”涛涛母亲经常会披头散发、破衣烂衫在村里游荡，每次遇到我们这些小孩都会咧开嘴对我们痴痴的笑，但是小孩子们都很怕他，嗯、都会用小石子儿，呃，扔他，他就捂着头、嗯、嗷嗷叫的跑掉。我们这群小孩就会哈哈大笑。嗯、涛涛经常就这样看着我们，有的时候也会加入我们的队伍，用石子扔他母亲。他有时候会比我们扔的更狠、更卖力，就像要把他母亲砸死一样。嗯、突然有这么一天，我听到我奶奶说，涛涛母亲溺亡了，就死在村后的水塘里，还叮嘱我不要去水塘那边玩，小心被水鬼拉了去。从那以后，我对那个水塘充满了恐惧。涛涛爷爷奶奶很简单的办理了涛涛母亲的后事，而他爸爸也没回来，也没举办什么白事儿，就匆忙下葬了。从那之后，村里的小伙伴就再也不跟涛涛玩了。涛涛经常会从家里偷鸡蛋、零食出来给我们这些小伙伴吃，希望能够加入我们的群体，但是大家很明显不想跟他一起玩。他在家经常被爷爷奶奶打。身上常常都是淤青，我们更加怕他，我们也都更加怕涛涛了。差不多半年之后，一个夏天，涛涛的尸体在村后的水塘里被发现，脖子上还绑着一根绳子，绳子上系着一个蛇皮袋，袋子里装满了石头。那个时候，涛涛才不到十岁。嗯。村里的人都对涛涛的死三缄其口，好像村里从来没有出现过这对可怜的母子一样。他爷爷奶奶也还是会经常对村里人说他们命不好、可怜、上辈子作孽之类的。我现在想起他们说话的样子，都觉得很恶心。回想起来，其实我们每个人都是凶手。小孩的恶有的时候令人恐惧。如果我们再善良一点，也许就不会发生这样的悲剧。我现在也是个有小孩的人了，我一定要教育他，首先要先做一个善良的人，对待别人和生命都要抱有善良和敬畏，不爱但不能伤害，这样才能健康成长。嗯、好啦，我的故事不知道算不算跑题。最后祝时尚老大越来越年轻，龙鳞越来越欧吼，节目越来越好
0: 。嗯，特别好啊！<里>我觉得合不合题，对、啊，合不合题都写出来都是好的。嗯，刚才最后你那个，你的那个，最后反思，我觉得，呃，从某种意义上是对的。就在整个村子里边，对于两个生命突然就这样没了，都也不说什么啊，爷爷奶奶继继,继续抱怨上辈子作孽的事儿。其实他就是本就是可能就是这辈子作孽。为什么？对于一个对于一个妈妈来说，可能是一个精神有问题的。就是说他为什么精神有问题这件事情。我们我们不做更更深的考虑啊，有因为我，我我知道有很多的像过去山西、陕西都有这样，那那地方一些穷困的村村子里面娶不到媳妇儿，就从外面抢人过来，那还那那那些女人在这个村子就被绑架一样，每天拴拴着你。你如果如果你们去看那个《盲山》的话，你就知道那是真实事件改改编的，而且，呃，近来可能还有这些事情发生，真的，啊，就是城里边的孩子，呃，打工的。嗯，就被骗到村子里面去，就走不了了，在那儿生孩子，最后女女人就疯了。我是前几年，不是去那个18年还是17年，我忘了，去山西去那个发那个给那个救助贫困孩子那个善款，我去的。完之后，嗯，当时那个村子里面还有这样的情况，情况，当时还有这样的情况，就是说妈妈跑到这儿还好，那妈妈没有疯，最后自己跑了，就偷跑了，就像偷渡一样。跑回原原来的城市了、哦，这种事情还有发生，所以孩子，那么我们先把妈妈放下以后，说孩子，孩子为什么会去死呢？孩子为什么会去死呢？跟爷爷奶奶一定有关系，跟爸爸一定有关系，脱不脱不开的关系。嗯、而且就是说，他的耻辱感在那村里，为什么他打他妈更加用力？那是他耻辱感在作祟，就是所有的。孩子都把他妈妈当成一个笑柄来看待，他可能不想这样去做，但是从众心理、羊群效应、各种各样的东西，让他就我我我，那我打得更狠，可能我就合群了吧。但是他解决不了问题，解决不了问题，他会更加的恨这个家庭，恨他的遭遇，恨他的妈妈，恨他的爷爷奶奶，恨所有人。没有一个人在当时可能用一个正确的一个。一个价值观去引导这个孩子，那他真的没活路了，那就只能这样了。所以，这说的每个人都是凶手，可能或多或少都有一点吧。在这个世界上，嗯，可能包括有一些啊，对艺人有很多，咱们看这个韩国好多艺人自杀，什么这个那的，是吧？压力大，那不就都是那那只曾经在网络上抨击过这个人。不管他做过什么事儿吧，你用一些过度解读去抨击过、抨击过这个人的所有的那些键盘侠都是凶手，就是这个样子。其实有可能那些键盘侠已经杀了很多很多人了，他们不站在真正的事实，或者说是，嗯，根本不讲求事实，就是为了一时之快，已经杀了很多人了，真的已经杀了很多人了。所以，网络这个社会如果没有法律的话。这里边的悲剧，那不止这一点一点半点啊，不止一点半点所以，嗯、呃，在网络社会又说到这儿了，就是评论呐、啊，什么这个那个的呀，真的有的时候比刀还厉害。所以我们真的要控制我们的言行，真的要控制我们的言行。好吧，下一个啊
1: ，这、哎就是今天
0: 最后一个了吧？嗯、最后一个了，最
1: 后一个，哎，有点长
0: 、哎。一欢轰顺。啊，这个石阳哥、大宁，你们好，我是鬼友一欢鸿顺啊。看到这期节目主题、嗯、啊，我也想到了儿时这个玩伴讲的一次亲身经历啊，他叫老钱，我就以他的第一人称讲这段故事吧。那是两千年秋季发生的事儿，我呢还在上小学五年级，由于我个儿啊不高啊，这说的是老钱啊。老钱啊，我由于这个我的个子不高，老爸每天早上五点半啊，啊叫我起床跟他一起跑步，说是经常跑步啊，能找高个。啊，这是哪儿的迷信传说呀？嗯，我们那个时候啊住在长春市绿园小区，晨跑的路线呢是从锦西路出发，沿着春城大街一直向南跑，终点呢是东风大街。哎。这个长春的鬼友们可以想一下，这段路程有多多长啊？然后折返，沿着这路啊，一路西边的这个白桦树林全程六公里左右。哎呦，这是够了啊，五公里左右就差不多了。嗯，六公里这挺长了。记得那天啊，早晨很冷，爸爸呢还是像往常一样叫我起来跑步。我们跑步的路上呢，我就注意到啊，路边的野草啊已经上霜了啊。呼出那个气息也带白雾了，嗯，我爸呀是一个做事很要求很严格的一个人啊，他要求我在前面跑，他在后面跑，说监督啊，我偷懒没偷懒，啊，还是不让我回头啊一，一回头看人没了，其实没跑啊，啊，没有没有这段啊，没有这段啊，也是说这个是监督我们有没有偷懒。早晨的空气呢，真是新鲜，每呼吸一口啊，感觉是。神清气爽，那时候年轻也不是累啊，跑起来其实还挺开心的。这个路段早上晨练人也不少，去的过程中呢没什么事儿发生。到树林尽头往回跑的时候啊，依旧是鸟叫。什么？也为什么叫依旧是鸟叫呢？啊，去的时候没提啊，因为跑步过程中爸爸不怎么让我说话，说的怕我说是怕我一说话呀肚子疼岔气儿啊。我就只能一路跑，一边观察周围的树林的这个景物。正当这个时候，我听到我远处不远的地方呢，有歌声传来。哎，我没当回事啊。紧接着，不紧不慢往前跑，越跑啊，听的就越清楚了。不是歌啊，好像是京剧，可是听不清唱的是什么啊，因为这个京剧发音呢。实在太难听懂了啊！不是京剧发音，京剧发音还是比较字正腔圆的，相对来说啊，只不过它里边唱的是戏词儿啊。你现在听歌，有一些你周杰伦过去写的歌，你不一定听得懂他说的是什么啊。那,那嗯，不不是说是歌的问题，还是戏的问题？哎，这个、这个是这样啊，只是戏词儿，你不知道他说是什么。嗯，只不过奇怪的是，只闻其声未见其人呢。我在疑问中就扭头问爸爸：“哎。”家里是不是有有人唱唱京剧啊？没钱人啊！我爸呀，表情略带疑惑说：“哪哪有人唱京剧？我怎么没听着？”这俩人跑不多了。父子俩何
1: 必呢？这是。<笑>
0: <笑>这我给加戏了，我给加戏了，我给加戏了,了。人家每天跑不至于这样，不至于不至于这样啊。对对对对我是的是的从从从先来啊，从先来啊。我再扭头的问啊，就扭头问我爸，爸，前面有人唱京剧，没人没见着人啊。我爸呢略带疑惑说，哪有唱京剧啊？我怎么没听着啊？我不可思议的接着说呀，啊不可能，啊，就前面，估计一会儿就能遇着了吧？是不是早上晨练啊？哎，我接着又跑了一会儿，声音是越来越大，越来越清楚。我仔细循声望去，猛然抬头发现，有点意思啊！距离在我斜右前方一棵白桦树上端树杈上站了个人，距离地面 3.4 米，啊、哦、不。它是不是 3.4 米高度啊？是三四米的高度，嗯、是个女的，<清>在那儿唱京剧，<清>声音清澈明亮，穿着一身白大褂两只袖子特别的轻盈，让人感觉穿的非常之少。背后还插了几根旗子，那是靠，你知道吗？<笑>插了几根旗子，后面插着靠呢啊，嗯、哎。嗯插嗯，头上戴着像门帘一样的彩色珠你是对京剧是完全不了解啊，完全看不着脸。看来啊是扮上，很认真。哎，穿着戏服出来的，戴着水袖，啊，背后还有靠。这这，但是呢，这这几几个东西啊，弄不了，弄不到一块儿。怎么呢？白色大褂儿带水袖，后面插着靠，靠啊。只有这个五生，啊，这个才能，哎，五行才插那个东西。对，但是呢，他又有水袖，又戴着前面这大大头头上这个叫什么来着？我忘了、啊。哎这哎，还有戴着头上这个，哎，这这一套是有点意思啊，完全不像这个时代。他说这门
1: 帘一样的这个冠，那那就是那种皇帝才会戴的那个。
0: 头上戴着像门帘一样的彩色珠子，哎，你看，哦，我刚，哎，那就是皇帝的那个装扮。但是<对>京剧里的皇帝，我想想啊，那就不知道这三个三个东西戴着、嗯、凑到一起，还有,有点有点意思。<是>哎，<这>他说是完全<对>完全不像这个时代的人。我跟你说，这就是这个时代的人啊，古代不这么穿啊。
2: 嗯
0: 、这就是这个时代的人哈、啊。我是越想越不对劲谁大早上穿这么少？还不运动啊！早上气温只有零下左右，肯定要感冒的呀。而且他怎么爬上去了呢？啊，站站在只有普通香肠粗细的树枝上，双手还不扶着树干。我当时一身白毛汗，可又一想，老爸的脚步声就在身后跟着呢，怕什么呀？随即呀、啊，我侧头就说：“爸，那个阿姨怎么上树了呀？”我爸说：“谁呀、啊？谁呀、啊？哪有人呢？”哎、臭小子，是不是晚上玩游戏玩多了出现幻觉？我告诉你啊，今后一个月不准玩游戏。嗯，好，这这个、这个东西啊，因为前一天周末去朋友家玩《小霸王奇乐无穷》啊，玩到晚上九点多才回他家。后来我就不说话了呀，我确实当时没看错呀，即使看错也不能听错了呀。那那京剧唱的，二十米内就能听着啊。之后这件事儿啊，我也没跟，看着是他爸就根本就没看着这这么这么一起的事儿，没听着没看着，那就有点意思了啊！这个事儿啊，我就没跟我爸再问啊。只不过我爸呢，第二天就改了一段新的晨跑路线。我跟你说，你爸看着了啊！一个坚定的唯物主义者啊，呃，这个看着这个呢，我不信，我不信，我不听，我不看啊，他他是这样的一个啊。换了一个这个晨跑路线，我想这就是父爱无言吧。嗯嗯，你爸也怕呀。嗯，以上就是我朋友<笑>老钱啊，老钱他爸也怕呀。嗯，给我讲述了他晨跑的故事。这件事我俩呀细思极恐。从那以后，再也没去过那片白桦树林啊。这个只听一听朴树的那个歌，嗯。关于上一个上一期榴莲，我讲的是和小王在六角亭里看着四只猫盯着我们看，来回扭头。我可能描述的不够明白。来来来,来咱们看看它啊。猫是端坐在那儿，目视着我们这边，以鼻子连接后脑为轴心，来回顺逆时针扭动九十度。你看，这是我想的那个可怕的那个那个情景，就是这样。他的眼珠不动，他是盯着你的。来回摇头，这个很恐怖，这个很恐怖，好恐怖啊！就像你坐在车里驾驶位儿，手扶方向盘，来回往复打舵一样，四只猫同步进行，连爆米花爆炸声都无法惊扰它们。这场景当时还是挺奇怪的啊，像八个冒光的灯泡子在那飘啊！你们寻思寻思，嗯，本期榴莲就到这儿吧，希望石阳哥。这个工作时候劳逸结合。你那边最近赶稿非常忙，非常辛苦啊，注意用眼疲劳。每工作两个小时就去窗外远眺一会儿，嗯嗯，每隔两个小时就去窗户那边跳下去跳一会儿啊、嗯，尽量不要熬夜啊。希望大玲玲工作顺利，天天好，进步多高，越来啊越来越欧豪啊，祝二位一切安好，下下次见，嗯，谢谢谢谢，嗯。对对对对，劳逸结合。哎呦，最近我的眼花的这个情况是越来越严重了啊！真的是这个年纪大了啊，真的是到了这个我我们全家都是啊，我爸我妈都是四十多一点儿就开始戴老花镜啊。你看着我这逃不过，眼睛原来太好了啊，五点二两只，完了之后这花的就走。现在我我我我远看着我前面那屏幕，远远处那屏幕的字儿我还能看得着，我在近一低头看我笔记本上的。哎呦，这几乎是，这是非常非常的模糊啊，非常非常的模糊，其实做一些小点看不到。我觉
1: 得，我觉得你可以就是就是尝试尝试一下一些方法，做一些矫正，这个能矫正回来。我爸原来也是戴老花镜，最近他不是跟我一直在北京吗？后来我发，我现在发现他特别厉害，就那种药盒上那种小字儿，他他现在可以练到不戴花镜，直接就完全能看到。以前他确实是
0: 戴、啊、他,他手长啊，不是不是、啊、他手长啊，他的、啊、他的眼距离
1: 。不，他的脸距离那个药盒也就是十到二十公分的样子，没有就是拉老远啊，能看见。不是，不是，就是他完全没有那种近，就是咱们老花的感觉了。已经，你意识不到这个人是老花。他说他就是这里边干嘛矫正回来的
0: ？有没有什么医生啊啊，眼科医生给我普及一下，这老花眼怎么往回治啊？嗯，怎么往回治？你看看，因为他凹进去了。这他凹进去了，他他他它出不来了。你这个东西他没法补啊，这个东西他这这些东西，哎呀，什么时候老花镜也能做老花眼也能做手术就好了啊！反正就我们群里面有这个对眼科比较了解的，嗯、可以给我呃支支招啊。这刚刚开始花嘛，我现在戴一百五十度的老花镜，我现在戴一百五十度老花镜看东西啊。嗯，好吧，就先这么着吧。那大玲玲。说个进去密码吧
1: 。进去密码，今天我们提到了一个，就是因为毕竟我们现在还在七月初嘛，我们提到了一个爱国主义影片、嗯、俩字中间就是这俩字啊，看起来是两个数字但是加起来是重大意义的。嗯、所以这个电影叫什么名字？哎、嗯，还是看哎，他他比
0: ，对他比某一个歌手呢多三百啊。好，<笑>哎，不是。哎，诶是，不是，是
1: ，没错，对，<错>是
0: 吧，是吧，哦、是是是是是多三百是吧？哎，对对对对他们都比比某一个歌手多三百，对吧？嗯，好嗯 ，OK， 那我们最后再说一下我们的会员，呃，会员专区啊，之后我们的会员呢是通过我们的自己的 APP 啊来收听的。我们的 APP 呢，叫做还是老的名字，叫做《鬼影人间》，还没改名。那么安卓和苹果都可以下载。安卓的朋友呢，更推荐使用这个一个叫豌豆荚的这样的一个应用商城来下载，因为其他的应用商城，呃，官方的应用商城还好，没有就没有，有那应该就是这个呃官方我们上传的。但是如果没有，就一定去下载这个豌豆荚啊这个应用商城，之后在里面搜索《鬼影人间》，就能搜索搜索到我们的这个。呃 ，A P P 了，之后呢，嗯、我们在 A P P 打开以后呢，我们分两个区域，进去以后你注册成呃用户的话呢，有一个普通用户的一个专区，在里边就能听到我们的呃这个榴莲，也能听到我们的奇了怪了，都是免费的，跟外面是一样的，都能听得到。嗯、之后呢，还有一些故事，呃，长篇故事啊，短篇故事啊，小故事啊，哎，有的是免费的，有的是单独收费的啊，一个故事多少钱，一个读故事多少钱，这个样子。之后还有一个专区，一个一个。底下一个单独的一个选项叫做会员专区，请大家注意，会员专区是需要单独收费的。也就是说，这个里边它，它你付了钱以后，只能听会员专区里边的内容，外边的那些小故事啊什么的，单独收费还是需要单独收费。这一定大家注意，你们不买可以，千万不要误会了。我们像其他的那个，就是买一些，哟，外面怎么？还得收费啊！我们我们没有没有没有要要要要欺诈的意思啊！没有没有，我们每一次的节目都会把这一这一点说的清清楚楚啊！请大家一定注意，为什么有这样的自信呢？第一个，里面有很多的好听的内容，只有会员才能听；第二个，我们是在会员专区里面是日日更新，每天都在更新。这是估计很多的现在像我们博客的这样的这样的基本做不到的一个会员内容。就是日日更新，每天都在有有新的内容更新，这是一个非常非常之良心的呃一个呃会员。那么，呃你想想，每年365天，那就有365期的节目多出来。完了之后，还有一些呃会费只是 238， 所以就可能每几毛钱，几毛钱一天，真的是可能五六毛钱、六六毛六毛钱、七毛钱一天这样子这样的一个会费。非常非常的超值，呃，我们的续定量也非常的高，说明大家，嗯，这个进入了会成为会员以后，对我们的会员内容是非常非常认可的啊，所以大家，呃，去可以去这个尝试一下。那遇到任何的问题，比如说想了解我们会员的内容，还有付费的途径啊，还有什么这个那的，都可以加一个绿色图标，呃，可以付钱。可以这个聊天的这么一个社交软件啊，绿色图标的大家都知道是什么了吧？因为我们上一期、上上两期全部都被下架了啊。我们在就是其实，在喜马拉雅我就提吧啊，给他做个广告吧。嗯，喜马拉雅，嗯，想在这说说啊，如果喜马拉雅的这个朋友们能听到啊，这个工作的啊工作层的朋友能听到的话。呃，听听看啊，呃，我我觉得喜马拉雅是这个，哼、呃，很有意思的一个平台啊，就是说，他呢制定了一个非常简单的一个规章制度，来要求所有的这个给他提供节目的人，当然那个这个这个要求跟其他的平台是,是几乎一样的啊啊，不能这个。这个有反动啊，不能有黄色呀、啊，不能有暴力啊，不能有怎么着怎么着怎么着啊，这些都是平常的。但是呢，你很他很迷，你知道吧？他不给你标准啊，他完全不给你标准，说什么具体什么行什么不行，因为他没有办法，他盘子太大，他管控不过来，所以呢，他就设置了很多很多的关键词。你不知道什么时候就碰到了这个关键词，你说的不是那个意思，但是他呢就给你下架，因为啊。他害怕，就是说出问题啊、呃！我相信是应该是这样的，就是说，呃，你比如说你说一句，我我我现在也举不出什么太多例子，反正我们每次碰到这个这个啊绿色图标的这个这这相关信息的时候啊，经常会被他们给干掉啊。他反正他也不管你啊，他也不管这个节目多少人多少人听，反正呢他自己保证他自己不出所谓的问题，其实没什么问题。啊，就是他盘子太大，他也没有办法有一个很有效的一个检查机制。我们不怕检查，我们也反对各种各样的呃一些非法的一些呃一些呃过分的一些呃内容上传上来。我们我们抵制这个，但是呢又很很很奇怪，就是我们比如说像播客一类的啊，像自己给自己打点广告或者什么的，他不让你。他把把他把播客感觉变成了一个竞争对手，因为他觉得这些人可能自己是不是有广告来源？那你果有广告来源，你不不经过我们，那么你就是我的竞争对手，这是大错特错的一个一个行为。那你播客为什么自己找广告来源啊？那得活着呀！你又不给人家钱，你还不让人家活着，这是什么道理？我我我想不通啊！这个这个我想不通。那么，嗯，接下来，那我们要有广告了，还要跟你去分成。其实啊，我跟你们说，在播客里边能够自己找到广告的这些节目啊，我觉得凤毛麟角啊，沙漠里这一一粒沙，这就是这么一个含量。那你看，我们做这么长时间节目，十年了。我们做过广告嘛？就是接过什么，啊，今天我们给洗脚水做个广告，嗯，啊，我们的节目性质也不行啊。我们今天给某兽医店做个广告，没有啊，没有拉不到，而且呢，我们也没有那个时间去拉广告去。但是他还这样限制，他害怕，他想把你，他从一些意识上把你变成了他的竞争对手。但是这些人是给他提供节目的人，他想错了，啊，想错了。还有。喜马拉雅最近，我估计有很多人不是会员，因为我很长时间我基本不听喜马拉雅啊。完了之后呢，最近因为它只有它那上面有全本的这个呃《雍正剑侠图》，所以我就开始听啊。我听《雍正剑侠图》并不是听喜马拉雅，请大家注意啊。呃，其实平台呃一一定要想明白这个，大家听的是节目，不是平台。啊，大家听的是节目，不是平台。所以呢，呃，这个我就听，我没买会员呢，啊，我们我们不想给他这个，因为他那节目也不怎么样。完了之后呢，中间跳出了很多的广告，我相信大家不止一次的听到一些非常非常恶心的广告，我可以用这个词儿来形容吧，就是呃，这个比如说啊，声优的广告，啊，就就说你你你可以成为声优。把这个门槛降得很低啊！你想挣大钱嘛？那就那意思啊，就是现在声声优很挣钱啊，能够配音，能够怎么样怎么样啊，来我们这儿学习吧那、啊、呃，这个这样这样的广告，那、啊、郭德纲说过了，相声<咳>的门槛最低，对吧？语言工作的门槛最低，谁都有张嘴，但是你说出来的东西就不是那个意思。那么他们呢，就用这些哎招揽一些呃。有这些梦想的，但是进去以后，我相信学不到什么东西。啊，我敢打保票，学不到什么东西。那个东西不是说一年两年参加个学习班就能学习出来的。甚至我接到了喜马拉雅喜马拉雅一个非常非常幼稚、胆怯的一个姑娘，呃，还要装他们是大平台之后呢，开始言辞很从高往下。啊，就那种那种，哎，我们是喜马拉雅频道。说了两句以后，连话都说不说不利索了。一个小女孩跟我打电话说，让我加入这样的一个组织，啊，什么新主播养成计划，被我断然拒绝。我说这个不靠谱。我说啊，我说不靠谱这个事儿，啊，这个被我断然拒绝。完了，还有一些广告更可气了，那个简直就是无良的一些广告，比如说。什么心理咨询师，全全国缺口三十万，啊，快来成为心理咨询师吧，兼职就可以成为。完了之后，每天呃呃下了班以后还能挣点什么什么钱，挣点零花钱还是怎么着？一个一个措辞，我心想了，嗯，就是如果大家去医院看病，你看个感冒都想用个专家门诊，但是呢，就是因为全国的。我们现在其实普遍对于心理咨询这件事情、心理治疗根本就没有一个完整的一个认识，因为那觉得好多人都觉得心理咨询好像就是算命的，啊，完了之后就是心理咨询就不可启齿的，啊，羞愧感的这种的，看心理咨询就是神经病，很多很多这样的认知。喜马拉雅作为一个他所谓的全国最大的一个平台，居然在这样的一个平台里面。还会出现这样的广告，那真的就是，呃，我觉得这就是，就是这这，我我觉得就是要命啊，就是这些广告，啊，我我在心想你们在干什么？啊，你有,有没有想过跟我们内容提供方有一个很好的合作？我希望呢，首先。不要把我们当成敌人，说不说，动不动不给任何原因，啊，就说一个大宽泛，在我们的条例中啊，违反了我们的什么的条例，予以下架，你也不告诉我哪出问题了。OK 啊，整个这个过程当中，你下架我们的节目的过程当中，啊，我们是一个，我们我们可以是一个学习的过程，比如说，我们确实说了什么东西，或者。我们的平台是这样的一个规定，你说成什么了？没有，就是直接下架。啊，在2019年的时候，呃，所有的平台没有干这件事情，而喜马拉雅干了这件事情。我说的都是事实啊，我不是瞎编。呃，这个下架了我们 1.2 亿收听，几十万吧，啊，忘了是多少多少万粉丝的，呃，的一个一个节目，就是我们的过去的《孤影孤影人间》被喜马拉雅直接下架。啊，他们不管你经营了多少年，啊，他不管你经营了多少年，他，呃，因为某些原因，我不知道这些原因是什么，但是别的别的这个平台都没有下架，他突然给我们全部下架，啊，也下架了，之后也不告诉你，没通知你，不通知，啊，不告知，不协商，下架了。那当当时在博客圈里也引起了一定的。啊，轰动！因为那天正好是播客节，哈，啊，播客节，嗯，反正那你给个说法吧。到现在没有，啊，到现在没有。其实当时我就跟他们说了，我说无所谓。喜马拉雅如果今天听到了我这期节目，如果大家过几天发现我们《哈 e 怪谈》不在了，那么打击报复这事儿说不定就就就开始了，哈。呃，但是我并不是说我想让这平台好。我想让我们这些辛辛苦苦做节目的这些播客 （podcaster） 有一个可以依赖的平台，不是每天提心吊胆的在研究他什么行什么不行这些极其可笑的一些政策的这样的一个平台。啊，这是我们的心里话。所以今天在最后，啊，致敬喜马拉雅。啊，啊，祝你们越来越好吧！啊，喜马拉雅那那座山确实很高，但是你们，你们这作为一个平台，不要让我们这些内容提供方，你们不给任何钱，不给任何好处，不给任何优惠政策的这些啊，这个呃内容提供方望而生畏，太高了，别爬了，算了，上面缺氧，好吧。呃，今天说的很开心啊，因为一直想想，就是有一些疑问吧，想问一问，今天全都问出来了啊，各种为什么？希望喜马拉雅以后在下架我们节目的时候，告诉我们为什么，我们可以学习啊。我们不是一帮刁民，我们不是想占你们便宜，哈,哈。那今天我们的节目到这结束了啊啊，跟你说的很开心。这个呃，祝大家这一周快乐开心，拜拜。